0: Moin und ach, herzlich willkommen. Es ist der 21. September. Guck mal, ich schaff's nicht mal, die Daten <lacht> richtig zu sortieren. Herzlich willkommen zur heutigen Therapiesetzung des Björn G. Mir gegenüber mein allseits bekannter
1: Psychologe und Psychotherapeut Daniel. Daniel, herzlich willkommen. Hi Björn, endlich ich, bin ich in der Position eines Live-Coaches angekommen. Ich habe mir, als ich gerade noch mit dem zu alt gewordenen Welten draußen war, überlegt, warum bekomme ich nie Anfragen von irgendjemandem aus unserer so zahlreich groß gewordenen Community, der einfach sagt, ich hätte gern ein Live-Coaching bei Daniel und nicht ein Trainings-Coaching bei Björn und jetzt endlich habe ich dich. So. Ja, und äh, 17
0: Jahre Studium der Psychotherapie, <lacht> äh, als auch dein, dein Aufwachsen in Baden-Württemberg, befähigen dich dazu, mental wirklich angespannte Situationen einzuschätzen. Wie, wie wirke ich auf dich? Ge ist es noch okay oder bist du schon kurz davor, irgendwie mir Hundebabys zuzuschicken, damit ich wieder lachen kann oder so? Oder?
1: Nee, ich, glaube, es gibt, ich glaube, es gibt so eine Phase, wo ich sagen würde, es ist so eine melancholisch, leicht depressive Phase, die auch extrem schnell in dieses komplett kaputt lachen oder heulen umkippen kann, die aber von den verschiedenen, von Gewalt. mannigfachen Faktoren beeinflusst werden kann. Sprich dumme Witze, noch der ein oder ja. andere nicht so große Schicksalsschlag, wie zum Beispiel eine kaputte Waschmaschine oder das Auto bleibt liegen oder mhm. sowas, dass man dann in einer kompletten Überforderung endet und einfach nicht mehr weiß, wo man hin will. Aber deswegen hast du ja mich und ich habe unsere Hörer <lacht> oder wir haben unsere Hörer. Genau, nee, doch, genau in der Reihenfolge. Und, äh, und äh, dann wird alles wieder gut. Und dann passt auch der herausragende Titel, den ich mir heute überlegt habe. Jawohl. Im Zeitalter des Schwurbelns reden wir heute über den Begriff des Game Changing. Ja. Wie man also irgendwas verändert in seinem Leben.
0: Ja, bitte macht euch um mich keine Sorgen. Ja, das will ich noch mal kurz einmal sagen. Ich, äh, Die Vorgeschichte ist und daher diese sehr schlechten Running Gags, die nur diese beiden Podcaster verstehen und niemand da draußen. Ja, Ich hab, äh, musste heute diese Aufnahme hier schon einmal verschieben, weil ich mit meinem Terminkalender in diesen Tagen nicht so ganz zurechtkomme, weil so gewisse Dinge im Leben zusammenkommen. Äh, auch natürlich viele berufliche Sachen, so zwischen zwei Weltmeisterschaften im Triathlon, das hatten wir auch noch nicht, kurz vorm Kona-Trip. Und dann ist natürlich noch dies und jenes und deswegen habe ich heute schon mein Leid geklagt und habe sinngemäß Daniel erklärt, dass er heute den roten Faden in die Hand nehmen muss und nächste Woche bin ich wieder absolut auf der Höhe, das verspreche ich jetzt schon, also wirklich, aus ja, crust. Da. genau, toi, 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 ja, und bis dahin musst du einfach die Fahne hier hochhalten. Also wer äh, jetzt noch dabei ist ja, ja, und noch nicht abgeschaltet hat, weil es tierisch nervt, wenn äh, man sich hier dauerhaft beklagt, das wird jetzt hier trotzdem ein Feuerwerk der Inhalte. Du musst mich nur kitzeln. Und der guten also, Laune,
1: ja. Und der guten Laune.
0: <lacht> Game Changer. Genau. So ein Begriff, der auch einfach viel zu selten benutzt wird. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ne, also auch nicht inflationär für Kleinigkeiten, Gerade auch, so, ich mal, ich sagen, <lacht> gerade auch so in puncto Fahrradausstattung und Nahrungsergänzungsmittel, klassische Industrien, die nie auf die Idee kämen, diesen Begriff irgendwie überbordend zu benutzen, ganz klar, deswegen äh, konterkarieren wir das jetzt und wir sind jetzt die Gamechanger hier ja. heute, ja, wir wissen zwar noch nicht wofür, aber ganz ehrlich, das wissen die anderen auch nicht, nee. so und das muss man auch nicht immer
1: wissen, man kann auch einfach mal manchmal nur so tun, als wüsste man es. So. Das, das wohl war. Kitzel mich, Daniel. Ja, Inhaltlich. Ich finde es ich find ja, also ich habe mir das ja wirklich überlegt, weil, und jetzt 5 Euro in das imaginäre Phrasenschwein, weil nach der Saison ist ja vor der Saison, wie wir alle wissen. <lacht> Niemand weiß es mhm. besser als Björn, der mit dem, mit, mit dem einen Athletenrudel. Nach der Saison ist und mit dem anderen Athletenrudel noch vor der Saison? Nee, 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 hey? nee. Falsch? Pass auf, da muss ich cool. direkt einhaken.
0: Hier ist nämlich, das ist nämlich das große Problem, ja, auch mal Kritik, <lacht> <lacht> auch eine harte Kritik am Triathlon-Rennkalender. Früher war es so, WM, Kona, alle Mann und danach alle Mann machen zusammen Urlaub, ja. Schön vier Wochen Katharsis walten lassen, auch mal ignorieren, falls mal jemand anruft, weil man immer sagen konnte, ja, ist Urlaub. So, und was haben wir jetzt? jetzt haben wir das getrennt, dann liegen jetzt schon mal fünf Wochen dazwischen und dann machen die einen Kona und dann wollen die anderen aber auch noch irgendwie was im Herbst nochmal machen. Die wollen dann auch nochmal irgendwie so einen späten Ironman machen, irgendwo in Portugal oder in Israel und wenn es nicht reicht, dann auch nochmal Western Australia, kurz von Nikolaus und sowas. Das macht es nicht leichter, kann ich sagen. Und jetzt mal bei aller Ironie, aber ein Stückchen Ernst ist wahrhaftig dabei, also seid halt auch im Zuge von Validierungen Und Hawaii-Qualis und das Ganze bitte recht früh und so im Jahr, also am besten noch im alten Jahr für die neue Saison, seitdem das halt auch ein Trend geworden ist, äh, muss man schon sagen, hat sich der Kalender schon durchaus ein bisschen verändert, deswegen ähm, ja, auf der einen Seite habe ich irgendwie jetzt hier so zum Beispiel im High-Size-Kosmos bewegt man sich sehr doll auf die neue Saison hinzu, da gibt es viele strategische Dinge, die da passieren, äh, damit das irgendwie, damit man die neue Saison auch wieder hervorragend angehen kann und sowas. Power and Pace sind wir kurz vorm Saisonstart. Eher, würde ich jetzt mal sagen, also da gibt es immer noch welche, die auch Marathons laufen oder in Kona starten. Aber so im Profisport, also pff, fühlt sich das jetzt noch nicht so an, das will ich ganz ehrlich sagen. Da da sind wir eher noch mittendrin, kurz davor die Reise nach Kona zu planen. Wer von unseren Hörern in Kona sein sollte, hebt bitte die Hand. Ja, wir machen eine Party. Jetzt kommt der Werbung. Ich sag mal so. Nee, ist kein Werbeblock. Ich lade einfach nur ein zu, zu Freigetrinken. Ja? Oh. Völlig äh, ohne, also meine ich jetzt wirklich ernst, also auch wieder, ich muss das, ich weise jetzt immer darauf hin, wenn das unironisch gemeint ist, aber ähm, wir machen wirklich eine Party in Kona. Also ich habe das schon die Tage auf meinem Instagram-Account, habe ich schon äh, meine 1,8 Millionen Follower dazu aufgerufen, die Hand zu heben. 1,6 Millionen haben es gemacht. Die sind auch alle in Kona, muss man dazu sagen. Teilweise kommen auch hohe sechsstellige Zahlen, nur wegen der Party nach Kona. Ähm, also wer auch da sein sollte, bitte kurz einmal die Hand heben. Ich brauche aber bitte eine E-Mail-Adresse. Ja? Äh, einfach mir schreiben, kurz Name, sollte irgendwie der Benutzername wieder irgendwie sowas wie äh, was weiß ich was sein. Schneckenhaus 22. Schneckenhaus 334. Die zweite. Ähm, genau. Und dann seid ihr herzlich eingeladen zur Kona Party. Also wirklich jetzt. Wer da ist, bitte melden. Ja? Es gibt Freigetränke auf jeden Fall auch. Pilz. So, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil, weil du mir hier sagen wolltest, ich gammel hier ja. die ganze Zeit rum nee, ich und ich habe schon nur gesagt, dass du, und so.
1: dass du in, mhm. dich in einer Ambivalenz befindest, aber tust du ja wohl nicht, mhm. wenn deine, mhm. wenn irgendjemand noch in Portugal ein Triathlon machen will. Also, ich bin ich auf jeden Fall in diversen Ambivalenzen, das ist keine Frage okay. in diesen Tagen, aber ähm, so, zurück zum Game Changing. Genau. Ich habe mir irgendwie überlegt, es ist ja eigentlich spannend, wenn man eine Saison hinter sich hat, dass man so ein paar Sachen überlegt, was man nächstes Jahr anders oder besser machen kann. Ich streute mich immer ein bisschen vor dem Wort besser, weil man weiß es ja nicht. Also wir sind ja anders als Nahrungsergänzungsmittelhersteller und versprechen das nicht. Aber ähm, ich würde mal so ein paar Theorien aufstellen wollen und du würdest sagen, okay, bringt was, bringt nichts. So mhm. aus einer rein subjektiven Sichtweise. Mhm. Ähm, weil ich finde es irgendwie schon relativ spannend, weil man kann ja nicht ja Tag ein, Tag aus immer das, dasselbe trainieren. Und deswegen denke ich, dass es ja sehr wahrscheinlich Nuancen gibt, die man verändern könnte. Und irgendwie mhm. ist es ja dann doch schon irre, wenn man mit, mit anderen Hobbysportlern redet, wenn die sagen, sie haben das und das umgestellt und das ist besser geworden oder das ist schlechter geworden oder sie hatten bei irgendeiner Geschichte ein Mega-Aha-Erlebnis. Und mhm. es muss ja nicht immer irgendwie in die Tausender gehen mit einem Trainingslager im, im Mittleren Osten oder so, sondern es können ja auch mhm. Kleinigkeiten sein.
0: Sehr gut, ich bin gespannt.
1: Ich würde mal mit Thesen. etwas relativ ähm, einfach am Anfang, aber mag auch sein, dass der ein oder andere sich davon gar nicht betroffen fühlt. Oder er schreibt uns und sagt, ja, habe ich ausprobiert, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Und zwar, ähm, Triathlon ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten eine Individualsportart. Das heißt, man trainiert ja eigentlich relativ viel alleine. Also so ist jetzt mal mein, mein Eindruck. Man geht, viele gehen alleine laufen in diesem sensationellen Pain Cave. Und ich hasse diesen Namen, nochmal mal 5 Euro, fährt man ja auch relativ Oft alleine, also klar, man fährt virtuell mit der ganzen Welt, aber in Wirklichkeit sitzt man in so einem scheiß Kämmerchen bei ungefähr 102 Luftfeuchtigkeit und tritt gegen irgendeinen Avatar an. Und Schwimmen ist ja auch so eine Sache. Wie ich da drauf komme, ich war ähm, im April mit ein paar Jungs graveln und da fuhr auch einer mit, der hatte so ein Triathlon-Trikot von einem Hamburger Verein, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und da habe, habe ich hier gefragt, ob er noch Triathlon macht. Und er sagte, nee, das hat so ein bisschen auseinandergegangen und zeitlich und so. Aber was er beklagt hat, war, ja, das wegen Corona oder das war auch schon ein bisschen vor Corona, es hätte so sich so ein bisschen aufgelöst, weil man hätte keine gemeinsamen Schwimmzeiten mehr gehabt. Und er sagte zum Beispiel von sich aus, das war noch sowas, wo man sich als Verein oder als Gemeinschaft oder als Gruppe, man kann es ja nennen, wie man will, getroffen hat. Und das fand ich zum Beispiel relativ, eine relativ spannende Geschichte. Also, dass man sich im Endeffekt zumindest mal eine Einheit sucht. Und ich glaube, Schwimmen passt da ganz gut, weil... Laufen ist, glaube ich, schwierig mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also wenn man sich da nicht aufeinander einlässt und Radfahren könnte auch schwierig werden, wenn man dann Intervalle fährt oder also wirklich sehr strukturiert fährt, aber Schwimmen ist ja doch dann so, dass man sich ab und zu zumindest unter der Dusche oder am Beckenrand mal trifft, deswegen finde ich das zum Beispiel wäre für mich so eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, okay, ich suche mir einen Schwimmverein, einen Triathlonverein jetzt so in Richtung Herbst, sofern es noch Hallenbäder gibt wo es auch Bademeister gibt, die sowas machen und begebe mich dorthin und habe zumindest ein- oder zweimal die Woche eine feste Trainingszeit, wo ich mich aber auch mit Menschen irgendwie über bestimmte Sachen austauschen kann. Jetzt wollte ich mal dich so fragen, ist das extrem an der Realität vorbei oder würdest du sagen, macht Sinn und ähm, empfiehlst du dem einen oder anderen deiner SportlerInnen auch?
0: Mhm. mhm. Also ich fange mal negativ konnotiert an, <lacht> weil das so gut passt zum, zum Zu Thema Soziales und sowas, finde ich. Ja. Ähm, nee, aber jetzt Spaß beiseite. Ähm, wir haben damals eine Folge gehabt hier, da ging es um Übertraining und Co. Mhm. Ähm, beziehungsweise Overtraining Syndrome hieß es damals. Und dann war ja so ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier, ähm, was ist jetzt wahrhaftig Übertraining, dann ging es auch so ein Stück weit um die Abgrenzung zu Red S, du erinnerst dich, mhm, wo es ja. natürlich sehr viel um das Thema Ernährung ging und wir waren bei der, ich glaube es war die Folge auch so ein bisschen bei dem Thema so dieses, dieses sportliche Burnout, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ne, und das jetzt jetzt, also nur um das wirklich jetzt ganz klar zu machen, dass natürlich alles jetzt hier ironiefrei, ich will das nur wirklich deutlich machen, ähm, nicht, dass das jetzt jemand denkt, dass das in der gleichen Lameng hier so wiedergegeben wird, und ähm, das war damals auch so, dass äh, oder das ist nicht nur damals so, sondern es war damals in dem Podcast so, aber das ist natürlich immer noch einfach ein ganz entscheidender Aspekt, dass die große Herausforderung in diesen Individualsportarten darin liegt, halt eben auch diesen psychosozialen Aspekt nicht so gänzlich zu untergraben, weil der dann auch immer wieder als durchaus sehr entscheidende Teil für dieses Übertraining nicht zuletzt gesehen wird. Also, wenn wir von ernsthaftem Übertraining sprechen, ich würde einfach mal eine kurze Rekapitulierung, dann war das ja etwas, wo wir, wo klar mittlerweile gesagt wird in der Wissenschaft, es gibt quasi äh, Red S als, ja, wenn man so will, krankheitliche Ausprägung, bei der der klare Hintergrund darin liegt, dass man aufgrund mangelnder Energieverfügbarkeit oder Versorgung irgendwann in eine Unterversorgung gerät und dann all die Syndrome oder Symptome aufkommen, die damit einhergehen. Vom Ermüdungsbruch über häufig krank und so weiter und so fort, Kraftlosigkeit, mangelnde Libido, ausbleibender Zyklus etc. pp. Also alles jetzt gerade mal kurz geschoben auf das Thema Red S. Wenn wir das Thema Overtraining Syndrome nehmen, dann muss man immer schon mal dazu sagen, das passiert ja sehr, sehr selten, dass das wahrhaftig auftritt. Also Red S ist deutlich. Größer von der Häufigkeit als jetzt ein wahres Übertrainingssyndrom. Und dann ist das halt eine Erscheinung, die halt unglaublich multifaktorell ist und deren Herausfindung immer nur funktioniert über Ausschlussverfahren. Also, wir gehen jetzt nicht morgens um 7.30 Uhr zu unserem Hausarzt, lassen uns einmal nüchtern Blut abnehmen und dann sagt der hinterher: Ah, guck mal hier, da ist der Marker für Übertraining, ne? der ist jetzt irgendwie besonders groß. Deswegen wirst du daran wahrscheinlich wohl leiden, was auch immer jetzt der Grund dafür ist. Nein, so ist es nicht, sondern Übertraining per solches hat klar auf jeden Fall auch körperliche Auswirkungen. Ich grenze nochmal kurz ab, das müsste dann eine körperliche Auswirkung sein, die entsteht, ohne dass ein Mangel an Energieverfügbarkeit vorliegt, hat aber vor allen Dingen auch eine riesen mentale Komponente. So Und mentale Komponenten werden erzeugt durch Stress, durch mangelnden Ausgleich. Durch vor allen Dingen wenig Schlaf. Ich verweise auf unsere Folge zum Thema Schlaf. Ja, Da haben wir deutlich gemacht, wie wichtig eigentlich gesunder und äh, ausreichender Schlaf letztendlich ist. Nicht nur für die Regeneration, das ist immer so das Erste, an was wir denken, sondern für, vor allen Dingen für das Wohlbefinden. Und ähm, meine persönliche Meinung zu dem Thema, also Übertraining als solches, wenn es denn dann diagnostiziert werden sollte, ist schon extrem weit. Ich glaube aber, dass es, bevor diese Diagnose eintritt, einen Riesen-Rattenschwanz gibt an Grauzone, sage ich jetzt einfach mal, die letztendlich in Ansätzen schon ein Übertraining abzeichnet und genau durch diese Faktoren entsteht. So, und jetzt kommst du und sagst völlig zu Recht, naja, so dauerhaft Training alleine ist irgendwas, wo ich sagen würde, ich glaube, das kann nicht so richtig gut funktionieren, weil mhm man alles, was man tut, immer ausschließlich mit sich selber ausmacht. Und lass uns das mal in andere Lebensbereiche übertragen. Ich meine, wir beide sprechen hier quasi als mehr oder weniger Solo-Selbstständige, wenn man so möchte, die nahezu dauerhaft aus dem Homeoffice arbeiten. Also für mich gibt es im Moment noch fast nur Homeoffice oder Reise. Und Homeoffice ist irgendwas, wo ich immer wieder feststelle, Klar, ich telefoniere jeden Tag gefühlte 17 Stunden mit irgendwelchen Leuten, aber da kümmere ich mich ja um die Belange der Leute oder die sich um meine Belange, je nachdem, ähm, aber das ist ja kein Austausch im freundschaftlichen Sinne oder sowas, da redet man jetzt nicht mal dauerhaft dummes Zeug, äh, trinkt sich zwei, drei Kaffee dabei und hat am Ende mal irgendwie auch ein bisschen was Persönliches gesagt, sondern das sind ja berufliche Telefonate und dann endet der Arbeitstag am Ende. Ohne, dass der Austausch an der Kaffeemaschine stattgefunden hat, ohne, dass man gemeinsam, gemeinsam Mittagessen mhm. gewesen ist oder ohne, dass man mal mit jemandem sich ausgetauscht hat, wo es einfach nur um, in Anführungsstrichen, jetzt gerade Belangloses geht, ohne, dass das immer in irgendeiner Form einen, einen strategischen, konzeptionellen, was weiß ich was, Coaching-Hintergrund haben muss zum Beispiel. So, und ich habe ja damals immer schon gesagt, du erinnerst dich auch daran an die Diskussion, wo es darum geht was die Rolle des Coaches zum Beispiel bedeutet. Und die Rolle des Coaches äh, ist klar wichtig. Ich habe den aber eingeordnet als quasi eine Option, um sein Training mit jemandem zu teilen. Also jetzt sage ich nicht, dass jeder einen Coach braucht, aber ich habe damals gesagt, was jema, jeder äh, irgendwo auf dem Weg zu einem Wettkampf oder zu einer sportlichen Leistung oder wie auch immer was braucht, ist jemand, wer auch immer das ist, ob mhm. das ein Lebenspartner ist, ob das ein Trainingskollege ist, ob das ein Coach ist, ob das ein Team ist, ob das eine Kleingruppe ist, was auch immer was, das ist in der Hinsicht erstmal nicht ganz so wichtig, aber man braucht auch ein Stück weit diesen Austausch. ja. Manche mhm. mehr, manche weniger, das ist völlig klar. Also ich glaube, wir, also kenne ich alleine jetzt von, 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 von einer Handvoll Profiathleten, bei denen ich sagen kann, ähm, dass da alleine schon die Varianz riesig ist zwischen denen, die das wirklich häufig brauchen, und die das dann auch motiviert, die auch Kompromissbereitschaft haben, die auch äh, diesen Austausch im Training irgendwo zu schätzen wissen. Mhm. Und es gibt natürlich die, die dann doch viel mehr alleine auf eigene Kappe machen. Vielleicht auch deswegen, weil eben die Kompromissbereitschaft jetzt nicht so groß ist. Weil das ist definitiv eine Hürde, die es zu nehmen gilt. Ne? Also du hast das eben so passend gesagt, wenn man jetzt zusammen schwimmt, Rad fährt, läuft, oder wegen mir auch noch Yoga macht zwischendurch oder das gemeinsame Athletiktraining oder keine Ahnung was, dann muss man sich auch immer überlegen, dass gerade in so Sportarten wie Triathlon man gegebenenfalls oder relativ wahrscheinlich vom vom eigenen Muster auch so ein bisschen abweichen muss und sich auf irgendwas einstellen muss. Das kennst du, wenn du am Wochenende Graveln gehst genauso, fährst du mit einer Handvoll Leuten, dann wird nicht ausschließlich dein Tempo gefahren, sondern bestenfalls ist man so gut eingespielt, dass man sich auf irgendwie einen Tempo einigt, sag ich mal, aber wenn dem nicht so ist ähm, oder wenn du, ja, das kennt man, wenn da Leute in der Gruppe sind, die dann vielleicht doch weniger Kompromissbereitschaft haben, dann kann es halt auch durchaus schwierig werden. Also mein klarer Take dazu, ähm, ich finde äh, das Soziale daran durchaus sehr wichtig. Ich finde das im Triathlon manchmal auch etwas herausfordernd, dass man das bekommt, ja. Vor allen Dingen muss man halt auch immer dazu sagen, gerade jetzt für jemanden, der neu in der Sportart dabei ist. Ich meine, st stellen wir uns das gerade mal vor, wir beide laufen zum Vereinstraining vom äh, TUS Poppenbüttel ähm, dienstags abends beim Schwimmtraining, haben beide nichts drauf. Also du natürlich exzellenter Schwimmer, keine Ahnung. Das wissen wir ja, ne? Also hast ja hier zu häufig, läufst du ja hier immer, ich meine, die Leute da draußen sehen das nicht, aber mit den Medaillen quasi durchs Bild. Mhm, aber für unbedingt. mich natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, und dann kommst du in eine Gruppe rein, in einer sehr komplexen Sportart und so weiter, wo ja automatisch auch, das ist anders, glaube ich, als äh, nebenan in der Fußballabteilung vom TUS Poppenbüttel, ähm, die da Kreisliga C spielt. Weißt du, Wenn wir uns da jetzt auf den Platz stellen würden, dann würden wir, wie viele andere auch, einfach im Weg rumstehen, keine Frage. Aber bei so einem Schwimmtraining ist das halt nicht möglich, sondern dann bist du halt automatisch sehr schnell Teil der Gruppe. Und da, finde ich, ist die Integration auch manchmal gar nicht so einfach irgendwie. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch in diesen Sportarten oder in, in der Sportart Triathlon gar nicht so einfach, da so reinzukommen. Aber ich würde persönlich empfehlen, es zumindest zu teilen, zu versuchen, um halt immer wieder auch, gerade auch dazu zu lernen. Ne? Und mhm. das kann ich nur sagen, vom Anfänger bis zum Profi. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben, weiß gar nicht, ob wir so präzise letzte Woche darüber gesprochen haben, als es um die Ironman-WM in Nizza ging oder ob ich das im HR gesagt habe, aber ähm, da ging es ja auch um Patrick und Patricks Trainingskollegen in Salzburg, dass das ja alles quasi zu Teilen World tour fahrer sind ja. und das ist halt aus, aus der äh, sozialen Sicht schon extrem gut und wertig und dann natürlich auch rein technisch. Ich meine, wenn du mit dem World tour fahrer abfahren musst, dann musst du dir mächtig Mühe geben und dann musst du das irgendwann auch noch lernen und auch im leicht gehobenen Alter ähm, musst du das sicherlich nochmal besser machen, als du das die ersten zehn Jahre deiner Karriere gemacht hast und das ist natürlich auch extrem hilfreich und so ist das glaube ich in, in vielen anderen Teildisziplinen auch, also klare Empfehlung von meiner Seite zumindest hier und da jemanden zu suchen für Austausch klar, wir müssen auch dazu sagen vielleicht ist das auch der digitale Austausch vielleicht tut es auch die Community, was ja ist also mit eines der Erfolgsgeheimnisse von Power and Pace muss man sagen dass da natürlich viel Austausch stattfindet und man natürlich auch selber wählen kann, wie viel Austausch man da jetzt gerade haben möchte, ja oder nein. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, klares Go dafür, ähm, da
1: auf jeden Fall hinterher zu sein. Die ähm, andere, die sportliche oder die physiologische Perspektive siehst du bei diesem Schwimmtraining nicht so, oder? Also für mich, für mich sind es halt zwei Sachen. Also ich glaube, sich in einer kalten, rauen Herbstnacht glaube im Bayerischen genannte Rauhnacht, aufzuschwingen und ins Schwimmbad zu gehen, alleine und sich irgendwie eine Bahn zu suchen und da zu schwimmen, schwimmen, könnte ich mir vorstellen, dass da die psychische Hürde weitaus größer ist, als wenn man sagt, okay, es ist Dienstag und Donnerstag Vereinstraining und mindestens einmal die Woche gehe ich dahin oder man hat einen leichten Zwang, also das ist jetzt natürlich ein bisschen negativ, wobei vielleicht wird daraus auch eine Routine, dann ist es wieder positiv, zu sagen, okay, man geht zweimal die Woche hin, weil man weil man sich mit denen da verabredet hat und weil man die auch nicht hängen lässt und so. Also das sind solche Geschichten aus fr frühkündlicher Psychologie, die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, dass es ja eigentlich ganz cool ist, sich auch zum Training mal zu verabreden. Also gerade bei Sachen, die jetzt vielleicht aus Grund, aufgrund irgendwelcher Geschichten nicht so toll sind, wie zum Beispiel auch bei schlechtem Wetter Radfahren, draußen Radfahren zu gehen oder so. Also dass man einfach sagt, dieser, dieser Gruppenzwang hat dann eher was Positives. Weil so richtig glücklich, wenn man nicht losgeht, ist man ja dann auch nicht, wenn man zu Hause rumhängt. Und, und, und lass uns das auch positiv
0: formulieren. Ich bin ja der Typ fürs Positive, ne? wie du eben bei meiner Einleitung zum letzten äh, Blog irgendwie
1: gemerkt hast. Aber, ja, ich habe äh, schon gedacht, du, du kriegst die Kurve gar nicht mehr, als du davon das erzählt hast und auf einmal bei Red S warst. Und ich dachte, okay, gut, so in der Schule ja. gab es die fünf. Thema gut erklärt, aber leider verfehlt. Deswegen keine ja. sechs, sondern nur eine fünf. Nee, 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 nee,
0: nee. nee und jetzt nennen wir das mal Dynamik, ich meine, das ist eine Gruppendynamik und eine Gruppendynamik kann was ganz Positives sein, also ich verbinde damit auf jeden Fall äh, eher das gemeinsame Erreichen von Zielen oder sowas, äh, egal ob jetzt Zwischenziel oder final am Ende die Vorbereitung auf ein Hauptziel wie einen Wettkampf oder sowas in der Art und das, das ist ja durchaus positiv, sofern das natürlich dir gut tut, ich meine, das muss ja jeder für sich selber ein Stück weit bewerten, ob das jetzt ein Zwang ist, weil dann auch noch die Schwimmgruppe zu schnell schwimmt, weil die grundsätzlich immer Programme schwimmen, die dir nicht taugen, weil die alle dir zu langsam, zu schnell sind, was weiß ich was. Das darf ja jeder für sich bewerten. Aber ich glaube, wenn man da so halbwegs über eins kommt, hin und wieder von dieser positiven Gruppendynamik zu profitieren, finde ich total sinnvoll. Das macht, macht auf jeden Fall Sinn. Also, großer Fan. Würde ich okay. halt ähm, jetzt auch nicht immer empfehlen, weil ich sag mal, gerade natürlich es darf jetzt natürlich auch nicht in Stress ausarten, ne? wenn dir halt das Schwimmtraining um 17.30 Uhr nicht taugt, weil du das organisatorisch nicht hinbekommst, ja dann lässt man es, ne? also dann macht's, macht man macht es ja. natürlich anders, aber auch da jetzt wieder kurz aus dem Profisport berichtet, ich meine die Routine ist ganz häufig einfach als erstes morgens zum Beispiel schwimmen zu gehen und dann bist du wieder an dem Punkt und jeden Morgen aufs Neue sich selber zu motivieren und um um, um Punkt 7 im Wasser zu sein oder zu wissen, die Gruppe trifft sich um 16.40 Uhr, die ist fertig angezogen um 16.50 Uhr, die wärmt sich leicht auf und ist um 7 Uhr im Wasser. Das ist schon auf jeden Fall deutlich mehr positive Gruppendynamik, als das auf sich alleine gestellt zu machen.
1: Mhm. Okay, dann wären wir bei einer Abhandlung dessen, aber ich glaube, du hast da auch schon drüber geredet, das wäre, wenn man ihn noch nicht hat, den, in Anführungszeichen, den Trainingsbuddy. Ja? Also der besteht ja also das ist ja vielleicht, also wie gesagt, es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Persönlichkeit man ist und wie man selber gestrickt ist. Ich, ich versuche also da auch immer ganz viel ich da auch immer ganz viel von zu profitieren, aber dass man irgendwie ähm, oder oder in mich reinzuhorchen, was ich denn bräuchte und wann es, wann es gut ist oder wann es mir mehr Spaß macht, allein zu fahren und wenn es manchmal echt cooler ist, mit anderen gemeinsam zu fahren. Also ich, ich glaube halt, so blöd es klingt, wenn du dich nicht aufreißt, raffen kannst und du hast aber jemand der dann vielleicht da steht und es macht, dann bin, bin ich glaube ich dabei, dass ich diesen Spruch, den ich sonst unglaublich dämlich finde, ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid, also da sehe ich es dann eher schon positiv, ja, also weil man kann ja dann auch sagen, oh, eigentlich habe ich keinen Bock, das ist zwar mein Leid, aber der andere, dem tue ich vielleicht einen Gefallen, wenn ich mit ihm fahre, also gefallen jetzt in, in Anführungszeichen und selber kommt ja dann auch in der Regel in der Bewegung ja dann auch die Lust dazu. Also das ist ja, es sind ja manchmal so Mechanismen, die für mich nicht ganz durchschaubar sind. Der eine wird aufgrund von Hormonen und, und äh, was weiß ich und Runners High und irgendwas wird ausgeschüttet und <lacht> äh, ekstatisch und hast du, also das finde ich ja mal ein bisschen arg weit hergeholt, aber die meisten Leute finden ja dann doch über eine gewisse Bewegung und so nach einer Viertelstunde, wenn sie auf dem Rad sitzen oder so, sagen sie ja, ja, ist ja doch echt nicht so schlimm und nieselt ja nur und komm jetzt lass uns fahren und dann, ähm, dann kommen wir ja doch so ein bisschen in, in eine Art von Flow, das ist der zweite, zweite mhm. Begriff, der dazu überhaupt gar nicht passt, aber egal, wir hauen heute einfach mal so die Binsen raus, ähm, ja, wie gesagt, also der Trainingsbuddy, den finde ich zum Beispiel auch nicht ganz so verkehrt, ja. Weil lass, uns, lass
0: uns mal bei deinem Light bleiben, das ja? finde ich nämlich sinnbildlich so ein bisschen dafür und das trifft es eigentlich ganz gut. Wir stellen uns kurz die Situation vor, du hast eine Trainingseinheit auf dem Plan stehen, ja, und äh, die ist hochintensiv und du, du machst das jetzt, also Radfahren, bleiben wir jetzt mal kurz bei dem Beispiel, eben hatten mal schwimmen. Und du hast das, dir ist jetzt klar, du wirst das auf jeden Fall entweder, was weiß ich, unter der Woche am, am späteren Abend machen, zum Beispiel. Und ähm, jetzt können wir außen vor lassen, ob du das drinnen oder draußen machst, ob dein Training-Buddy irgendwie wieder jetzt eine größere Gemeinschaft ist, ob das einer ist, mit dem du zu, zu, zu Hause auf der Straße fährst, weil da ist der Radtreff so und so, der sich da immer verabredet oder, oder, oder. Ich finde... Das ist ja eine Riesensache, wenn beide, ich bleib jetzt kurz bei einem Buddy, ähm, sich darauf einstellen, dass das das Programm des heutigen Tages ist, das ist ja eigentlich das Beste, was dir passieren kann, dass man da gemeinsam durch dieses Leid durch muss, weil sich selber zu motivieren und noch eine Wiederholung und noch eine Wiederholung und noch eine Wiederholung zu gehen zum Beispiel, ist ja wirklich was, wo es ein leichtes ist, irgendwann zu sagen, komm, ob ich jetzt hier die acht mache oder fünf. Ne? Ich meine, mhm. klar, dann ärgert man sich vielleicht irgendwann darüber, dass man das nicht gemacht hat. Auf der anderen Seite gibt es auch keine Bestätigung, wenn wenn man es gemacht hat. ne Also man kann sich dann selber auf die Schulter klopfen oder zwei Leute, die das geteilte Leid hatten, können irgendwann sagen, jo alles klar, haben wir geschafft, geil, mhm. super, danke. Und äh, wie gesagt, noch mal kurz aus dem Profisport berichtet. Wir haben das gerade echt. Ähm, ich finde das ein fantastisches Beispiel und es macht unendlich Spaß, dazu zu sehen, weil das jetzt auch relativ neu erschaffen ist. Aber äh, Cat, also Cat Matthews ist ja jetzt gerade, bereitet sich auf Kona vor, ist auf Lanzarote. Ähm, und ich sag mal so, wenn du drei Wochen auf Lanzarote bist, dann braucht es eine gute Gemeinschaft, dass mhm. auch das gerade im Speziellen das Radfahren dort, und das meine ich jetzt nicht böse oder so, aber irgendwie auch erträglich ist, weil machen wir uns mal nichts vor, diese Insel hast du nach einer Woche gesehen. Da kennst du jede Straße. Da bist du bist jede Straße meistens schon zwei, drei, viermal gefahren. Der äh, Weg vom Hotel weg ist die ersten 20, 30 Minuten quasi immer der gleiche. Genau wie der Rückweg zum Hotel immer der gleiche ist. So, und das sind ja auch Umgebungsbedingungen die jetzt das kleinste, also der kleinste gemeinsame Nenner, ne das, da ist tolles Wetter, da ist es sicherlich noch heiß, das kommt jetzt in Vorbereitung auf Kona sicherlich eher mal den, den Bedingungen vor Ort gleich, als dass man jetzt irgendwo im Höhentrainingslager in der Schweiz wäre, wo du jetzt eher 12 Grad vielleicht hast und dann ist der alles entscheidende Faktor, warum das bisher ein fantastisches Trainingslager ist, sind die beiden Trainingsbuddies, die mit ihr da sind. Und das ist einmal ihr Ehemann. Mhm. Fantastisch, dass der mittlerweile die Zeit hat, dass äh, der, also über Marc, ich weiß nicht, der eine oder andere, der dem, da den beiden auch folgt, der der wird das wissen, aber die Cat äh, und Marc waren beide früher bei der Army und Cat ist dann irgendwann zum, also ist immer noch bei der Army rein offiziell, aber ist natürlich vor allen Dingen jetzt Profi-Triathletin. Und Marc hat seinen Army-Job irgendwann sein lassen, weil klar war, der wird jetzt mit Cat so viel durch die Gegend reisen müssen, dass das einfach ansonsten echt schwierig wäre. Also natürlich mhm. auch glückliche, oder nicht glückliche, aber tolle Umstände, dass man das auch machen kann und sich das erlauben kann. Jetzt geht das ein bisschen weg vom Hobbysport, zugegeben, klar. So, und dann gibt es noch einen Trainingskollegen dabei, Sam. Und Sam ist einfach jemand, der ja, einen relativ mobilen Arbeitsplatz hat und sich das alles immer frei auch einteilen kann. Und der fährt jetzt mit, oder alle beide fahren mit Cat mit, um gemeinschaftlich das Training zu machen. So, und das, das ist das, das Beste, was passieren kann, dass nicht nur jemand am Rand steht oder nicht nur jemand da ist, von dem du weißt, jo, den treffst du gleich beim, beim Frühstück dann, nachdem du die 5,5 äh, Kilometer geschwommen bist, sondern dass jemand da ist, der das mit dir macht und der vielleicht hin und wieder auch mal das Programm vorgibt, wenn du keine Lust hast, darüber nachzudenken, was du jetzt heute schwimmst oder oder oder. Ähm, und einfach auch ein Stück weit motivierend da ist. Oder umgedreht den du vielleicht auch mal ein Stück weit motivieren musst. Das kann ja auch eine schöne Aufgabe sein im Sinne des Sozialen, ähm, weil es dem anderen vielleicht gerade mal irgendwie schlecht geht und weil du den gestern beim Radfahren aufgeraucht hast und so weiter und so fort. Und das ist eine Geschichte, das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, sowas in der Art, wie auch immer jetzt definiert, kann nur gut und hilfreich sein. Und ich glaube, am meisten merkt man das, wenn... Ähm, ja, wenn man vielleicht auch mal eine Phase hat, wo so ein bisschen Unterstützung irgendwie Sinn hm. machen kann oder man halt auch wahrhaftig, ne, je mehr Trainingsvolumen da ist, also wenn ich Radfahren gehe, bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe. So, jetzt fahre ich aber null bis zweimal in der Woche Rad und dann hat das mehr psychosoziale Gründe, weil ich wirklich froh bin, wenn ich mal nicht das Handy in der Hand haben muss und wenn ich einfach mal wirklich den Flugmodus anmachen kann und zwei Stunden fahren kann. Würde ich jetzt aber fünfmal die Woche Rad fahren, dann würde ich vielleicht irgendwann auch denken, huh ja, die Strecke habe ich jetzt auch diese Woche schon das dritte Mal jetzt gerade gesehen, da wäre es schon schön, wenn das jemand mit mir fahren würde. Ne? Und ähm, deswegen, also ich, ich bin da großer Fan von, aber man muss halt auch dazu sagen, du hast es eben so als, als Nebensatz völlig richtig gesagt, ist natürlich auch eine Persönlichkeitenfrage. Ne? Also es gibt mhm. Persönlichkeitstypen, die brauchen das eher, und dann gibt es Leute wie dich und mich, die brauchen das vielleicht weniger. Also zumindest nicht dauerhaft und das, das, das ist halt auch dann immer eine Auslegungsgeschichte, wie man da jetzt selber auf, auf, auf sozialer, auf psychologischer Ebene in Anführungsstrichen aufgebaut ist und man sich auch dazu einlassen kann, dass da jemand wirklich dauerhaft dabei, oder nicht dauerhaft, aber hin und wieder mal dabei ist. Hm. Ich finde es schön und ich, ich, ich glaube, dass das eine gute Sache sein kann und was ich auch glaube, weil du auch so ein bisschen am Physiologischen gefragt hast, das sind auch die Momente, wo man mal Trainingsplan oder Inhalt Inhalt sein lassen darf und einen Plan auch mal in der Auslegung ein bisschen freier gestalten kann, wenn jetzt gerade einfach eben dieses Gemeinschaftliche wichtiger ist. Also ich finde gerade bei so längeren Ausfahrten, äh, die ja dann meist eh, klar, natürlich haben die wegen mir einen Inhalt, der macht dann vielleicht eine Stunde der vier Stunden aus, weil der Rest ist dann Grundlagefahren. Dann einigt man sich darauf, dass man das gemeinsam macht und den, beim restlichen Teil des Plans achtet man jetzt vielleicht eben nicht exakt darauf, dass man genau 180 Watt im Grundlagenbereich fährt, sondern dass man ja das einfach ein bisschen freigestaltet und zu zweit, zu dritt in eine Kleingruppe oder Großgruppe eine, eine gute Zeit hat.
1: Ja, ich denke mir halt auch manchmal, wenn die beiden, also wir reden jetzt mal erstmal von zweien, können natürlich auch mehr sein, aber ähm wenn die so ein bisschen aufeinander eingespielt sind, dann kann das auch gut sein, dass die in Anführungszeichen aufeinander Acht geben. Also ich will gar nicht so weit davon reden, dass der eine den anderen coacht. Und vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll, dass beide das identische Ziel haben. Ja, Also dass beide sagen, ich mache die Challenge rot. Vielleicht macht der eine die Challenge rot und der andere macht Frankfurt. Und dass man dann sagt, okay, in, in in dem ganz speziellen Fall oder wie auch immer die letzten vier Wochen, da kümmert sich dann der eine, der den Wettkampf hat, richtet sich dann vielleicht also der, den, der eine, der den Wettkampf nicht hat, richtet sich dann mehr nach dem anderen, aber profitiert natürlich emotional auch ein bisschen davon. Ja? Und wie gesagt, jeder hat ja mal in einem Trainingszyklus, glaube ich, auch die Sachen, wo er sagt, boah, jetzt trainiere ich schon drei, vier Monate und jetzt wird es irgendwann zäh. Also wir hatten das damals mit dem Team Albezin so, dass wenn die im Februar oder März angefangen haben zu trainieren, dann konnten die es irgendwann gar nicht mehr erwarten, dass der Ötztaler war. Und damals war der mhm. Ötztaler wie nächstes Jahr halt auch wieder Ende August. Und die waren dann irgendwann so im Juli dann mal durch und fielen dann echt in ein Loch und konnten sich und hatten echte Probleme, sich die letzten sechs Wochen darauf letztendlich zu motivieren. ja, Weil sie dann irgendwann sagten, jetzt ist mal durch. Und, und wenn du dann jemand hast, der sagt, ja, ähm, so nach dem Motto, oh, komm doch mit oder mach doch das, dann ist es zumindest nicht dieser komplette, ich sage jetzt mal Absturz. Vielleicht sind da Triathleten generell anders gepolt da das magst du, das magst du besser wissen als ich, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, dass dem ein oder anderen Ausdauersportler sowas durchaus hilft, ja, und vielleicht auch mal wirklich ein Auge von draußen zu haben und zu sagen, boah, sieht aber vielleicht zäh aus oder so oder sonst irgendwie, oder ist vielleicht doch ein bisschen viel, wie wäre es denn, wenn du wenn du sein lässt oder so, oder sich generell mal bei verschiedenen Sachen auch anvertrauen, wenn es einem nicht so gut geht, ja, also ich glaube, ja. da ist gerade dieses, dieses, deswegen nannte ich das den Trainingsbuddy, also ist dann, glaube ich, einfacher als jetzt vielleicht auch einfacher als zum Coach zu gehen oder in der großen Gruppe des Vereins zu sagen, oh, ich fühle mich nicht, ich würde gern die nächsten drei Male auslassen. Ich glaube, da mhm. ist eine, eine, eine Vertrauensperson, was dann für mich ein Buddy wäre, mal hilfreicher. Aber das, mhm. wie, wie gesagt, das ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, also eine Idealvorstellung von mir. Ich weiß nicht, ob das immer so funktioniert. Ich kenne auch genügend Beispiele, wo es nicht klappt. Und okay. dann ist gut, es auch
0: gut. nur, ja, ähm, ja. nee, also es ist ja wirklich so. Also ich habe auch schon, das ist ja, das kann ja auch noch den Aspekt des gegenseitigen Pushens haben, also ja. wenn man es jetzt wirklich, also bleiben wir mal im, es ist jetzt eigentlich egal, ob das Profisport ist oder so wie du es gesagt hast, dass das auch so eine Art, ich sag mal so eine Art entferntere Konkurrenzbeziehung ist und das ist natürlich dann schon so, wenn man sich auf den gleichen Wettkampf vorbereitet als Beispiel, mhm. dann klar geht es jetzt im Altersklassensport jetzt nicht zwangsläufig um, um, um irgendeine Platzierung oder so in der Hinsicht, aber es kann natürlich eine Konkurrenzsituation auftreten über eine gewisse Form zu einem gewissen Zeitpunkt. Also wir stellen mhm. uns vor, wir fangen im äh, November an zu trainieren, also Sportler A fängt im November an und Sportler B möchte aber erst im Januar damit anfangen und Sportler A ist halt schon zwei Monate besser vorbereitet, steht viel besser im Saft und so weiter und so fort und ist dann im Januar einfach ganz anders drauf. Und das kann natürlich auch so ein bisschen die Gefahr bieten, wo der eine vielleicht sich gerade überlegt, so ich mache jetzt mal hier für drei, vier Wochen den Winter über noch einen Laufschwerpunkt, weil bietet sich gerade rein zeitlich an, wohingegen mhm. der andere gerade noch mit den ersten WWchen des, des Wiedereinstiegs zu kämpfen hat. Das kann natürlich auch unglücklich werden. Oder stricken wir das Ganze weiter? Beide sind drei, vier Monate im Training und der eine stellt aber fest, dass ihm die vier Stunden Radfahren und der einstündige Koppellauf noch richtig in Stecker zieht, wohingegen der andere das jetzt schon dreimal gemacht hat und, und das einfach so locker flockig absolviert, auch immer mit einem bisschen Brisanz versehen. Und wie gesagt, das kenne ich im Profisport auch und, und ich halte das für ganz normal und ganz menschlich, dass man auch mit einer Konkurrenzsituation dann irgendwann nicht klarkommt, ähm, also dass sich das vielleicht ja. auch ein Stück weit beißt. Weil man eben auch keine Lust hat, sich jetzt direkt schon irgendwie im Frühjahr nach anderen Geschwindigkeiten zu richten und immer wieder dann das mhm. Gefühl zu haben, dass man beim Schwimmen dann doch ein bisschen zu doll unterwegs ist oder beim Radfahren zu langsam oder wie auch immer aufgeteilt. Und dann finde ich es ja, jetzt sind wir wieder beim Psychosozialen, dann ist es natürlich auch ganz entscheidend wichtig, dass das nicht in so eine Art toxische Geschichte, also jetzt mal sehr weit, ja. abdriftet, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt aber hier dabei bleiben, so wir haben uns ja gemeinsam committed, sondern dann ist glaube ich auch ganz wichtig, sich die Auszeit zu nehmen oder es im Zweifelsfall zu beenden, ja, und ja. Ich kenne aus meiner, äh, aus meinen Anfangszeiten im Coaching, ähm, als ich noch viele Altersklassenathleten betreut habe und so weiter, kenne ich eine Menge Beispiele, gerade auch so partnerschaftlicher Geschichten, die dann, ne also mhm. sich das gemeinsame Ziel setzen, einen Wettkampf zu fahren und dann hast du die Situation Mann und Frau und ich kann vorwegnehmen, es ist auf keinen Fall so gewesen, dass das nur immer diese Diskrepanz war, der Mann ist jetzt besser und die Frau fährt hinterher, sondern ja. es hat sehr, sehr viele Beispiele für das Gegenteil gegeben. Sehr, sehr viele Beispiele. Ich hab, ich erinnere mich, also ich werde natürlich keine Namen denn ich weiß sie auch zugegeben nicht mal mehr, aber ich erinnere mich an Beispiele, da hat es ein Jahr lang quasi... Eine, eine Partnerschaft gegeben von zwei Leuten, die sich gemeinsam auf ein Event vorbereitet haben. Mhm. Und es war beiden klar, das ist so eine Once-in-a-Lifetime Geschichte. Dann haben beide Lust gehabt, das vielleicht sogar nochmal zu machen, woraufhin er äh, mit etwas Abstand von zwei, drei Wochen nochmal angerufen hat und gesagt hat, hey, ich will das mit diesem Coaching weitermachen, aber verrat's bitte nicht zu Hause. Kein Scheiß. Das war dann eine Geschichte, wo klar war, der kam überhaupt nicht damit zurecht, dass sie irgendwann schneller war als er. So ein klassisches männliches Ego-Problem. Und also es gibt bestimmt auch vielleicht weibliche Ego-Probleme, die sind glaube ich aber deutlich, deutlich geringer als die bei den männlichen, beim männlichen Geschlecht. Mhm. Ähm, und das war zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür, wie ich dachte, das ist ja sinnbildlich für eine Partnerschaft, das kann ja nie gut funktionieren. Also ja. hintenrum äh, sinngemäß angelogen oder mindestens verheimlicht, dann alleine schon eine partnerschaftliche Konkurrenz, eine partnerschaftliche sportliche Konkurrenzsituation zu haben, wo man im schlimmsten Fall jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Situation hat, wo man denkt, boah, ist die schon wieder jetzt irgendwie hier länger gefahren als ich oder ist schon wieder einen besseren FTP-Test gefahren oder äh, mhm. was weiß ich was. Katastrophe, also wirklich. Und Nochmal, wie gesagt, das ist so in der Art habe ich das nicht einmal erlebt, sondern häufiger und auch das ist immer so auch eine gewisse Gefahr, finde ich. Und gerade unterschiedliche Leistungsklassen, in welcher Auslegung jetzt auch immer, ähm, vielleicht auch unterschiedliche zeitliche Verfügbarkeiten etc. pp., da gehört ja auch eine Menge zu, immer
1: am Ende diesen Kompromiss zu finden. Dann lass es mich so formulieren, dann sollte der Trainingsbuddy nur von den Leuten gesucht werden, die in der Lage sind, sich für andere zu freuen. Und damit meine ich nicht den Weltmeisterschaftssieg der deutschen Basketballer oder sonst irgendwie, sondern dass man auch normalen Menschen oder Partnern oder Freunden das irgendwie gönnt. Also ich bin, glaube ich, so ein bisschen dahin gekommen, weil ich dann doch mehr aus dem Radsport komme. Und dann denke ich mir so, also mein Freund Svenny, das ist zum Beispiel jemand, der den fasziniert Langstrecke. Ja, der kann nachts irgendwie um 22 Uhr losfahren bei der Mecklenburger Seenrunde und fährt die dann durch. Und also das, das ist für mich beeindruckend, ja, so. Und auf so Langstreckendinger stehe ich nicht so. Aber ich wir können trotzdem super zusammen Rad fahren. Ja? Yeah. Und, und deswegen denke ich, wenn ich jetzt irgendwas machen würde, wie zum Beispiel, oh, ich fahre mal in Ötztal oder ich will irgendwann mal ein Gravel-Rennen fahren, tatsächlich, dann wüsste ich trotzdem, dass das matcht und man bestimmte Sachen machen könnte. Und ich glaube, man, man profitiert auch so ein bisschen davon. Ja? Also gut, mhm. ich profitiere jetzt davon, weil er jetzt auch noch zu also bei euch jetzt trainiert und dadurch erfahre ich jetzt so ein bisschen, wie das Training bei, bei High-Size auch in der Praxis funktioniert und so, das ist dann auch irgendwie spannend, aber man kann natürlich da auch viel fragen und ich kann ihn dann auch viel fragen und er erzählt mir dann auch viel aus erster Hand, wenn ich dann sage, was passiert denn, wenn du dein Training nicht so machst oder wenn du es anders machst oder so. Also man, man kann ja auch den anderen durchaus in gewissen Bereichen als Experten für den Bereich, ja, der ist jetzt nicht, der hat sehr wahrscheinlich über Physiologie weniger Ahnung als ich, weil ich von diesem Podcast profitiere, aber der der kennt gelebtes Training, ja, so nach dem Motto, der bekommt einen Trainingsplan, der erfüllt ihn, der, ähm, der ähm, telefoniert oder mailt dann mal mit einem von deinen Coaches und sagt, okay, ich habe heute mehr gemacht oder heute passt nicht oder es ist am Wochenende Familienfeier und der sagt mir natürlich dann auch, wie das alles zusammen matcht oder was mal passiert, wenn er drei Tage ausfallen muss und ich finde, man kann ja, also das ist ja das Spannende, man kann ja von jedem Menschen irgendwas lernen, ja, oder sich abgucken, wenn man bereit ist. So, wenn man sich darauf ja?
0: einlässt, dass man das tut.
1: Ja, ja. richtig. Ja, genau Das, was ja, genau. du einleitend ja. gesagt so. hast, ja. genau. Also
0: ja. Beziehungsweise du hast es beziffert, als man, man, man muss auch jemandem gönnen können quasi, aber genauso, richtig, ja. das gehört ja auch ein Stück weit dazu. Also jemandem die Anerkennung zu geben, dass man von ihm lernen kann, ist ja auch irgendwie ein... Ein, eine Ausprägung von, ich gönne dir, dass du das jetzt gerade weißt ja, und ich freue genau, mich, dass ja. du es mitteilst. Ja, ja mhm. richtig, genau so. Ja.
1: Und, und ich finde, Sehr das schön. ist so, wo, wo ich dann denke, also das soll ja gar nicht Experten wie dich oder andere Coaches in nicht in Misskredit oder ins Abseits stellen, sondern manchmal gibt es ja einfach Sachen, wo wo du sagst, okay, ich, kenn, ich kann es ja aus der Warte eines Hobbyradsportlers gar nicht, ich kann ja gar nicht 100% nachempfinden, wie das Training in dem Moment wirkt. Ich weiß, was Klar. im Körper funktionieren sollte. Aber die, die, die psychosoziale, die psychische Komponente, was es bedeutet, vier Tage die Woche nach Trainingsplan zu trainieren oder so. Ja, also das das weißt du ja in dem Sinn gar nicht so. Ist Also Klar. wäre, glaube ich, auch noch zu viel, wenn du das auch noch mitmachen müsstest. Und wie gesagt, also jeder Arsch ist anders. Also ähm, naja. sehr wahrscheinlich würdest du es vielleicht auch aufgrund deiner Persönlichkeit ganz anders empfinden, als jemand jemand, der, was weiß ich, sechs Tage die Woche arbeitet oder sonst, also tust du auch. Aber ich glaube, du weißt so ein bisschen, was ich meine. Es ist ja auch deine Persönlichkeitsgeschichte. Ich glaube, ja. davon kann man schon so ein bisschen profitieren. Also Es ist ja am Ende auch
0: ein großer Teil des Coachings, das muss man ja auch immer wieder sagen. Also du beschreibst es ja genau richtig. Die, 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 natürlich gehört irgendwie das Schreiben von einem Trainingsplan dazu und so weiter und so fort. Aber wenn ich überlege, was mein Anteil oder wie 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 mein Coaching aussieht und welchen Teil davon das Schreiben eines Plans einnimmt oder wegen mir eine Datenanalyse oder nimm irgendwas was mhm. so in diese in diese ähm, ja wie soll ich das sagen auch vielleicht technische Formen des Coachings geht und wie viel Anteil dann das Gespräch hat oder die Gespräche haben und worüber die geführt werden das ist, da geht es natürlich auch mal um Kohlenhydratmengen und Kohlenhydratzusammensetzung und Salzgehalt oder auch um Trainingsbelastung oder den Trainingsplan oder die Ausgestaltung dessen oder die Dauer einer Einheit, keine Frage. Aber auch da steckt ja hinter jedem, hinter jeder Idee, hinter jeder, hinter jedem Konstrukt steckt ja auch immer wieder eine vielleicht nicht immer soziale Komponente, aber dann ist es manchmal eine organisatorische Komponente. Die kann dann wieder zu einer sozialen Komponente führen. Die kann dann auch wieder dazu führen, dass es in Stress ausartet. Also ist man ja vorbeugend dahingehend unterwegs, dass man sagt, hey, du musst diesen zwei stunden lauf jetzt nicht diese Woche machen. Ich möchte dir den Druck da nehmen, dass du den machst, weil wir können das dann gerne zu späterer Zeit irgendwann einbauen. Und dann ist das nichts anderes. Natürlich hat man sich dann über die Dauer einer Einheit unterhalten, aber der Kern dahinter ist um ein Vielfaches größer. Ja, Da geht es dann viel darum, beurteilen zu können, ob das jetzt gerade für den, die Athletin, irgendwie zu zu einem angemessenen Zeitpunkt kommt, mhm. ob das einer Überforderung gleichkommt, vielleicht auch einer Unterforderung gleichkommt. Auch das passiert häufiger. Und und ähm, das ist vom Austausch her ähnlich. mit dem Klar, wie du es richtig gesagt hast, mit dem Austausch, das ist natürlich dann, ich glaube, ein Coach kann dein Buddy sein, ich würde es aber auch verstehen, wenn ein Coach nicht dein Buddy ist. Also mhm, ein gewisses ja. Buddy-Level ja. gibt es. Also zumindest ja. kann ich das jetzt nur von mir oder von, von allen High-Size-Coaches sagen, weil wir sind jetzt nicht die äh, diktatorischen äh, äh, Coaches alter Schule, bei denen nur eine Meinung gilt und das ist die eigene, sondern da ist natürlich jeder so geschult, dass die oder was heißt geschult, das ist ja nicht mal richtig, sondern so sind die ja sozialisiert worden, aufgewachsen, so sind die menschlich einfach, dass die eine große soziale Kompetenz mitbringen im Austausch mit dem Athleten und deswegen ist das automatisch ein bisschen Buddy. Inwieweit das dann die Buddy-Ausgestaltung ist, also was man auch persönlich dem Coach erzählt, was nicht, wie auch immer, da ist natürlich auch wieder jeder unterschiedlich, ist ja ganz klar. Also und da jetzt nochmal, ich kann auch wieder das Beispiel aus dem Profisport bringen. Da ist es auch so, dass ich an manchen Athleten einfach näher dran bin und an manchen bin ich weniger nah dran. Mhm. Und das hat auch zum Beispiel damit zu tun, wie häufig man sich sieht und wie häufig man sich austauscht und so weiter und so fort. Und das ist total fein und toi, toi, toi. Egal ob Coach oder Trainingsbuddy. Also klar, als Coach ist man sicherlich auch noch ein Stück weit irgendwie der, also ich tue mich immer schwer, es als Dienstleister zu bezeichnen. So würde ich mich selber nie sehen, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht in dieser Coaching-Perspektive. Ähm, aber natürlich ist da die Richtung erstmal ein Stück weit vorgegeben, ne? wo, wo man sagen würde, der eine... Sollte sich jetzt sicherlich etwas mehr für den anderen in Anführungsstrichen interessieren oder mehr um den anderen kümmern als jetzt andersrum. Also, ich erwarte jetzt nicht von Patrick Lange, dass der sich in der Nizza-Vorbereitung in der Woche vorher darum kümmert, dass ich auch hier regelmäßig genug zu essen kriege und dass mir auch gut geht und so weiter und so fort. Da kann ich mich gefällig selber darum kümmern. Ja? Ja. Also, das muss dann halt andersrum passieren. Wohingegen das bei einem Tra Trainingsbuddy ja frei gestaltbar ist. Also, da ja. ist ja auch ein bisschen die Frage, wie du es eben passend gesagt hast, wer ist welcher Typ, wer braucht das, können sich beide da entsprechend drauf einlassen etc. pp. Auch eine Frage der Häufigkeit, wie häufig sieht man sich denn und so weiter, des Alters vielleicht, der, der der äh, wie sagt man, der Lebenserfahrung und alles, was dazugehört. Ja. Das kann ja auch jung und alt sein zum Beispiel. Ne? Auch da ja. kann es eine Beziehung geben von, von Lernen und so weiter ähm, und, und zuhören und, und ausleben. Wow. Das ist auch pädagogisch und, und, und sozial ist es hier ganz schön, ne wir sind ganz schön, das ist hier ein bisschen mehr philosophisch eigentlich schon fast. Darf ich das so Bin sagen ja? heute? Ja, okay. ich, also finde ich schön. Ist auch mal was anderes für mich. Gut. Wollen wir einen harten Cut machen? Was immer du willst, Angel. Du, du bist hier der Chef <lacht> heute ähm, und ich mache alles, was
1: du willst und was die Hörer da draußen wollen. Okay. Äh, dann wären wir mal mit, dem, mit der Trainingsgruppe und dem Trainingsbody durch oder hast ja. du noch die ich ein oder andere Anmerkung? Also In, ich finde der Jetzt halt, kommt so
0: intrazelluläre äh, CK-Produktion nach, nach Kraftsport vor, vor Radtraining oder wie, wie ist jetzt der Bruch? Nee, nee, ja. Oh.
1: Er ist, er ich bin ist jetzt wirklich gespannt. Nein, nein, ich bin nur gerade am überlegen, ob wir mit diesem, mit diesem Trainingsbuddy durch sind, weil das, was du gerade sagtest, auch alt und jung, also dieses typische, für die, die kurz nach den Baby-Boomern, Baby, -Baby glaube ich, geboren sind. Warte, glaub, warte, warte, Genera was sind
0: die Baby-Boomer? Warst du das? Nee, das waren die
1: vor mir sogar, habe ich neulich festgestellt.
0: Ah, okay, was bin ich nun mal? Oh,
1: keine Ahnung. Ich Millennial. Was? Millennial? We Kann sein. Bist du? Ich weiß das immer. Nee, nicht. du bist doch nicht um 2000. Ich lese geboren, das oder? immer
0: in jeder äh, Zeitungsüberschrift, wenn es wieder um die Generation Y und Z geht und so weiter und so fort und dann die Babyboomer und dann waren dann noch die Millennials und wie die, Und ich bin immer sehr, sehr schlecht. Das mache ich jetzt wirklich ernst, weil ich weiß das wirklich immer nicht.
1: Ähm, naja. So, wir gucken mal. Es gibt ja. die Boomer und die. so. Also, ich, also ich, ich, ich möchte schon die Boomer sagen. Die Babyboomer gehen bis 64, dann bin ja, ich. Ja, knapp dran vorbei, bin ich da? Dann bin mhm. ich. Ich bin die Generation X, das ist aber albern, weil das sind Jahrgänge von 1965 bis 1980. Das heißt, es sind 15 Jahre zusammen. Ich finde selbst die Jahrgänge 46 bis 64 in, in einer Zielgruppensegmentierung zusammengefasst absolut albern, ja. muss ich echt mhm. sagen. Und was kommt danach? Das bin ich ja dann. Äh, Millennials, ja, du hast recht. Ja, guck
0: mal. Zack, die sind von wann? 81 bis? 96.
1: Boah, da bin ich aber mal sowas von millennial. Da bin ich aber mal richtig. Aber da sind 15 Jahre. Bei die, die Babyboomer waren 18 Jahre. Okay, gut. Die
0: Und dann kommt die Generation. Die nächste Weltkriegs ist dann die Klimakleber, oder? Sind die, ist die nächste Generation nach den Millennials sind die Klimakleber? Oder wie uh, ist das? Das
1: ist, uh, das ist sind die Zoomer. Wusste Zoomer. ich gar nicht, dass die so heißen Generation Z. Mhm. Und danach kommt Generation gelernt. Alpha oh, was ist das denn?
0: Hä? Wenn die sich aber mal nicht mal ein bisschen übernehmen, da bei der Bezeichnung.
1: Schön. Ja, so. Aber gut, ähm, okay. Nein, ich wollte nur sagen, dieses von den alten, also so nach dem Motto, diese typische Vereinstruktur, die man früher hatte, irgendwie, dass der Trainer dein Vater war oder zwischen Vater und Opa von der Generation lag oder so. Das, heute gibt es junge Trainer, ist ja auch gut so. Also so, so nach dem Motto von den, von den Älteren, das, das richtige Abschauen ist ja manchmal gar nicht so verkehrt darfst du heute nicht laut sagen, weil dann heißt es, ja, du bist ein alter, weißer Mann und dann ist alles gut und deswegen hast du gar keine Ahnung. Aber ähm, ich wollte nur sagen, das ist eigentlich auch ein schönes Bild, was du gerade gebracht hast, also wenn das in der und heutigen Zeit noch möglich ist.
0: Vielleicht darf ich da noch zu sagen, ähm, ich glaube, dass das im Triathlon durchaus anders ist, weil das noch so eine junge Sportart ist. Also wenn ich jetzt mir profi Radteams angucke oder mhm. Radvereine angucke, dann gibt es ja diese... Diese ältere Generation derer, die schon vor 50 Jahren erfolgreich Radsport gemacht haben mhm. und dann in welchen Rollen auch immer, ob die Trainer sind oder Betreuer oder Funktionäre mhm. oder sportliche Leiter oder, 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 mhm. die sind ja alle noch da und die sind ja super wertig und wichtig. Also ich glaube, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ist natürlich alles positiv gemeint, aber es gibt eine Menge sportlicher Leiter, die ja so viele Jahre auch als Aktive auf dem Buckel haben dann irgendwann in irgendeine geartete Form von Management oder was auch immer, was gewechselt sind in der Sportart und so viel Erfahrung haben, die ist ja immens wichtig. Also mit der Erfahrung einher geht ja auch taktisches Verständnis und so weiter und so fort, welches ja beim Radsport eine Riesenrolle spielt. Ich glaube, im Triathlon ist das weniger ausgeprägt, weil halt die Sportart noch so jung ist. Ich meine, wenn wir jetzt von der älteren Generation sprechen, dann sprechen wir ja von denen, die vor 25 Jahren er erfolgreich waren. Und das dann ist dann Mark Allen oder wie heißt er? Zum Beispiel. Ja. So, und die, die sind natürlich auch alle noch da, das ist ja keine Frage. Aber da gab es ja auch nur, jetzt ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber zwei Hände voll. Viel mehr sind das ja nicht, die heute noch irgendwo im Triathlon, egal ob jetzt im Profi-Triathlon oder in welchem Teil auch immer, irgendwie eine sehr elementare Rolle spielen. Also die auch überhaupt von der eigentlichen sportlichen Leistung damals irgendwann den Sprung schaffen konnten in einer jungen Sportart und diesen Sprung überhaupt so, ich sage jetzt mal blöd, aber kommerzialisieren konnten, dass sie den überhaupt durchführen konnten. Also, dass man von Triathlon leben kann, ist ja auch etwas, was noch sehr jung ist. Das war vor 30 Jahren als aktiver hier und da möglich, so wie das heute hier und da möglich ist, das muss man auch fairerweise sagen, also nur weil man Profi ist, heißt das noch lange nicht, dass da jeden Monat irgendwie adäquates Geld auf dem Konto ankommt, um Miete und Kühlschrank zu bezahlen, also Inhalt des Kühlschranks. Mhm. Ähm, und dann ist die Sportart ja noch so jung, dass die vor allen Dingen sich ja auch extrem entwickelt hat jetzt in den letzten Jahren. Ne? Also wenn ich jetzt heute, ich habe das ja in den letzten zwei, drei Tagen nochmal gehabt, wo es um Windkanal ging um Position, ich habe Gespräche geführt mit, mit, mit Kanadiern, die in Amerika leben und jetzt nach Deutschland kommen, gerne auch zweimal in zwei Monaten, um irgendwie Sitzpositionen zu optimieren, einen Windkanaltest dann zu machen und so weiter und so fort. Und wenn ich alleine nur diesen Teil sehe, was, was das mittlerweile an Know-how, an technischen Voraussetzungen bedarf, um das alles zu machen, das ist ja riesig. Also ist ja wirklich, ja. da stehe ich manchmal selber da und denke so, wow, worüber unterhalten wir uns hier eigentlich gerade? Also manchmal auch ein bisschen ungläubig, immer natürlich wohlwissend, ob der sinnvollen Einschätzung, wie intensiv man diese Optimierung dann auch betreibt und sowas, keine Frage und dass das jetzt auch nicht der Nabel der Welt ist und dass man jetzt bitte nicht vergisst, nebenher zu trainieren, weil das halt schon immer noch das Wichtigste ist, ist klar, also auch irgendwie ein altes Muster, wo man früher sicherlich viel mehr noch auf Training gesetzt hat, weil es viel weniger Möglichkeiten gab, eben die Game-Changer der Nahrungsergänzungsmittelindustrie auszuprobieren zum Beispiel. Und vieles daran war sehr gut und sehr wichtig. Und manchmal verrennen wir uns, ja, also auch jetzt im Triathlon, weil junge Sportart, manchmal vielleicht noch ein bisschen unerfahren. Und natürlich sehen viele Leute darin auch einen Markt. Und dann freue ich mich manchmal auch über eine Einschätzung von der, vorsichtig gesprochen, etwas älteren Generation, die einfach noch auf... Auf die Basics setzt zum Beispiel. Und ja. ich halte das für sehr, sehr wichtig. Also ich ja. will sagen, jung, viel Entwicklung, nicht alles daran ist irgendwie essentiell für eine Leistungsentwicklung, ist auch klar. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es im Triathlon, also wenn man jetzt sich die Coaches anschaut, ich habe gerade, äh, freue ich mich sehr drauf, in Kona. Äh, arrangiere ich gerade eine kleine Zusammenkunft aller Profi-Coaches irgendwie. Also habe den Gängigen geschrieben, die 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 man so kennt. Und wenn man sich das Durchschnittsalter von denen anguckt, ja, was sind wir denn im Schnitt? Also 40 Jahre alt, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht 41, mhm. 42. Aber das ist ja kaum jemand äh, signifikant über 50. Äh, wäre jetzt in der Fußball-Bundesliga sicherlich etwas anders, ne? wenn wir da den Altersdurchschnitt nehmen würden. Und im Radsport möglicherweise auch, wie gesagt, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das äh, deswegen im Triathlon nicht so ganz, ähm, wie sage ich, repräsentativ ist für Training im Allgemeinen. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Radsport anders aussieht. Und ich als Kreisklassenfußballer damals, habe eine Menge gelernt von den alten Hasen, die 38 waren. Äh, und mir trotzdem auf der Nase rumgetanzt sind, weil sie halt viel erfahrener waren, viel abgewichster, wenn ich das so sagen darf. Und äh, ja. da brauchte ich als unerfahrener Dötz äh, irgendwie nicht meinen, dass ich da das jetzt so mache, wie ich das bei mir zu Hause in der A-Jugend
1: spiele, ne? Das ging sicherlich ja, nicht. Ich glaube, immer das Beste ist halt, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, also beides oder die Sachen aus beiden Welten zusammenzunehmen. Also wenn der Ältere sich dem, den Jüngeren Tatsachen oder Fakten annimmt, aber der Jüngere dann auch sagt, oh, der kann mir ja, der ist ja doch in der Lage, mir ganz, ganz viel zu erklären oder zu zeigen. Ja? Also ich glaube, das ist so das ist so die spannende Geschichte und wenn beide dementsprechend irgendwie offen sind, dann funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Also,
0: ich persönlich finde das immer super wichtig. Also ich habe ja. auch jetzt zum Beispiel mit dem bestes Beispiel ist der Windkanalbau. Das mache ich mit einem Partner zusammen, der ist 63 Jahre alt, der muss überhaupt nicht sich mit so Jockels abgeben wie mir. Tut das aber trotzdem, weil also der hätte ja schon lange, lange sich zur Ruhe setzen können. Aber der zeigt mir auch, wie, wie, wie krass das ist, wenn man im, im grobenen Alter, sage ich jetzt mal vorsichtig, wo man eigentlich eher an Rente und Co. denkt, noch richtig viel Motivation haben kann für geile Projekte. Und das finde ich auf vielen Ebenen mhm. bemerkenswert. Und ich habe wahnsinnig viel fürs Leben gelernt in der Zeit schon, also wirklich wahnsinnig viel, weil ähm, das auch ja jemand ist alleine schon, der geschäftlich irgendwie viel weiter ist, als ich es möglicherweise jemals sein könnte. Und äh, die Lebenserfahrung, die Berufserfahrung und so weiter mitzubekommen, ist was, wo ich unendlich von profitiere und super happy darüber bin, dass, dass das so ist. Und es ist nicht immer leicht. Auch ganz klar. Also man hat natürlich schon seinen eigenen Kopf und der ist bei mir nicht gerade dünn. Und ähm, das ist dann ja schon manchmal auch anstrengend, aber wenn man irgendwann verstanden hat, dass das ja auch
1: lohnenswert sein kann, dann ist das schon schön. Wohl wahr. So, jetzt kommt der harte Bruch. Ich bin ähm, Game Changer Material. Das ist doch was, worauf <lacht> du gar keinen Bock hast, oder? Hm. Ich glaube halt einfach, ich habe
0: da sehr wenig Kompetenz in dem okay. Bereich. Aber wir können es zumindest versuchen. Und du ja. wirst mir jetzt gleich erzählen, dass man im Radsport, ich meine, ich habe diese Diskussion über
1: einfach vorne und so weiter mitbekommen. Jetzt die wollte bei der ich jetzt Huelta. gerade gar nicht anführen. Also, ah, ja, die okay. ist spannend. Die ist spannend und die könnte, glaube ich, im Triathlon auch spannend werden. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mit einem 50er oder Kettenblatt, also gerade wenn, wenn man jetzt nicht den mega Bums hat oder wenn es jetzt nicht die Riesenabfahrten Abfahrten sind, wo man dann auf hohe Geschwindigkeiten kommen kann und einer einigermaßen sauber verkleideten Kurbel, also gibt es ja auch schon, ähm, dass man da schon was machen könnte. Ich bin aber so ein bisschen, ich, ich bin ja großer Reifenfetischist, muss man sagen, also aber Gummi ist ja warte, super. Kann, kann ich noch ja? einmal ganz kurz wegen der Kurbel, jetzt wirklich ja? auch für mich zum Verständnis.
0: Also, wir haben jetzt im Triathlon gehabt, Magnus Ditlev bei der Ironman 73, WM, äh, bei der Ironman WM in Nizza, mhm. 180 Kilometer, 2500 Höhenmeter, mhm. darin enthalten ein Anstieg, der durchaus eher Radsport-Eigenschaften hatte, der da nämlich lang war, weiß ich nicht, sei jetzt 10 Kilometer mit durchschnittlich 5,5-6% Steigung. Also mhm. schon, was ich sagen will, ist. Einer dieser Anstiege, wo du jetzt nicht, die jetzt nicht einfach eine kleine Gegengrade sind, wo du jetzt mal eben drüber drückst und dann bist du fertig, mhm. sondern schon irgendwas, wo du ja
1: Rhythmus für brauchst, um das Ding zu fahren. So, also in den und, 80er Jahren des Radsports würde ich mal sagen, sind die das alle noch locker mit einer Scheibe hochgeknallt? Da sind die aber auch in Mortirolo unten auch mit der Scheibe reingeknallt. Aber
0: Magnus ist jetzt gefahren, ja? 60er Kettenblatt vorne. Mhm. Und ich glaube, der fährt Shimano, das heißt, der kann hinten zwölffach fahren. Ja. Das heißt, der wird gefahren sein, was ist die Übersetzung,
1: 1134? Ja, kann man. Also ich meine, er kann natürlich auch eine Gravel-Kassette aufgelegt haben, dann kann er hinten auch 42 gefahren sein. Nee, glaube ich nicht. Okay. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall also ist. Also du meinst ja 6034 gefahren. Das heißt, der
0: kleinste Gang, den er gehabt hat, war 6034.
1: Ja. Das ist schon ganz spannend. an dieser Stelle
0: folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein, Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen, Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HighSize Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und ich... Also würde, ja. also ich habe vorher ein bisschen gerechnet und habe mich halt, ähm, also klar, du weißt natürlich nie exakt genau, welche Leistung du brauchst, um 6034 zu fahren und welche Geschwindigkeit das ergibt an einem 6 Kilometer, äh, 6% Anstieg. Das ist klar. Was du natürlich nachvollziehen kannst, ist die klassischen Ritzelrechner dieser Welt, ne, die kennen wir, kennen wir mhm. alle wahrscheinlich, um auszurechnen, welche Geschwindigkeit ich damit fahren kann. Also wenn ich Und dann rechnest du ja rück, also Beispiel, ich habe 60-34 als kleinsten Gang und ich meine, die Shimano-Abstufung ist 34-31-28, wenn ich nicht falsch bin, also ich glaube, es sind drei Da
1: Kann auch, auch 30-32 sein, das weiß Vier, ich jetzt auch nicht. 34-32-30 meinst du? Könnte sein, da müssten wir jetzt irgendwie mal zwischendurch gucken ah, Ich glaube, das wäre
0: schon fast zu eng getaktet, ich glaube, die, okay. die, die stufen dreifach ab, weil das halt zwei so Rettungsringe sind, die beiden. Also das, mhm. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich bleibe jetzt mal kurz bei 34, 60, 60, 34 oder 60, 31 oder 60, 28. Und dann habe ich vorher überlegt, okay, was kann ich denn da noch für Geschwindigkeiten mitfahren letztendlich? Mit welcher Trittfrequenz und Co., wenn ich da wirklich berghoch fahre? Und dann kam ich halt auf Geschwindigkeiten, wo ich dachte, ja, okay, das ist, ich meine, offensichtlich ging es, weil er hat es ja gemacht. Ähm, aber da habe ich im Vorhinein auch gedacht... Ja, es kann schon gut funktionieren, sofern du halt in der Lage bist, halt solche Anstiege dann mit 18 km h zu fahren. So, und jetzt kannst du wieder umrechnen und kannst sagen, okay, für 18 h bei 6% Steigung, dem und dem Gewicht beziehungsweise der und der Gewichtskraft, die dann da wirkt und dann kannst du dir ausrechnen, welche Leistung du dafür brauchst, um um da hoch zu bügeln mhm. und es ist, da ist natürlich selten eine 3 vorne vor, sondern deutlich häufiger mal eine 4, aber gut, okay, das ist ja auch das, was Magnus Dittleff offensichtlich in der Lage ist, zu fahren, wie er gezeigt hat. Und jetzt klär du mich auf, bei der Vuelta, wenn die einfach, weil du jetzt von 50er Kettenblatt gesprochen hast, was fahren ja, die denn für die Übersetzung? Das, oh, das ist
1: schwierig. Weil ich meine ich weiß. 50 vorne und ja?
0: 50 11, da komme ich ja nicht weit mit. Also das ist ja in der Ebene bei 45 kmh, trete ich ja wie ein Kolibri.
1: Ja, die fahren aber dann hinten ja manchmal auch keine 11 mehr, sondern noch 9, weißt du. Ah, das ist der Trick. Ah, okay. Aber so Was, wie das, 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 wusste ich nicht. Wie genau sie das jetzt machen und ähm, das, es ist auch immer so die Frage, ob das jetzt so manchmal ein Marketing-Gag ist, manchmal lohnt sich das. Also hat ja. sich ganz sicher viel getan. Ach ja. so, guck mal. Ähm, Wingegard ist 10, 50 gefahren und hinten, genau, ich glaube, die SRAM kann 10, hat 10 Zähne. Ich glaube, die, die äh, Campagnolo, die EK hat 9 oder so. Es gibt auch welche, die nur noch 9 Zähne haben.
0: Also, irgendwann wird es ja vorne? nicht. Mehr.
1: Ja, und, und 10,36 hinten. 10,36? 10, mhm.
0: Alter, das ist natürlich krass. Was ich da echt beeindruckend finde, aber ich habe auch selber keine Erfahrung, deswegen kann ich das nicht so ganz nachempfinden, aber die Abstufungen sind halt einfach krass. Und das habe ich mir halt für Nizza auch gedacht, weil dieser Anstieg, der hat zwar im Mittel 5,5 bis 6 Prozent, aber ich meine es macht einen riesen Unterschied, ob du jetzt 4 oder 6,5 Prozent fährst. Und der Anstieg hatte natürlich alles auf, in diesem Bereich. Ne? Der hatte mhm. auch phasenweise kurzzeitig mal 8 Prozent. Und ich meine, dafür haben wir mal irgendwann so eine Schaltung eingeführt, ne? dass wir irgendwie auch wechselnde Gänge haben wollen, um dann eben unsere Trittfrequenz nicht anpassen zu müssen, sondern schalten zu können und dann halt bei Wohlfühltrittfrequenz zu bleiben. Und dann finde ich das echt krass, was die da für Abstufungen haben und dass das so, was Rhythmus und Co. angeht, ähm, wechselnde Trittfrequenzen etc. pp., dass das so gut funktioniert. Aber geil. Das ist, ja, du siehst, ich bin äh, halbgar unterwegs, äh, mhm. was, was die Kompetenz angeht in dem Bereich, aber.
1: Also ich, also ich finde das, ich glaube, das sollte man den Profis überlassen, aber was ich halt in letzter Zeit immer wieder so höre und feststelle oder manchmal auch in diesen unzähligen Foren oder bei Facebook in den Gruppen lese, ist, dass doch viele Leute einen Reifendefekt haben und da bin mhm. ich ja, also beim Graveln bin ich ja un, uneingeschränkter Tubeless-Fan, weil ich mhm. damit also ehrlich gesagt noch, ich glaube, ich hatte einmal Defekt, da habe ich es aber hinbekommen, dass ich einfach Milch nachschüttete und gut war es. Mhm. jetzt haben andere Leute mehr Defekte, sehr wahrscheinlich, weil sie auch auf frau im Untergrund dabei sind, aber da gibt es ja dann auch solche Plugs, die man reinstecken kann, aber ich glaube für, für den äh, Triathleten an sich, der jetzt sagen will, das mit Tubeless ist eben alles ein bisschen zu heikel und es ist eine Wissenschaft für sich, ist aber durchaus die Errungenschaft eines TPU-Schlauchs, das mhm. sind also keine Butylschläuche, sondern nee. im Endeffekt ist es Kunststoff, mhm. ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, Hersteller. Ähm, so nach dem Motto, ist tatsächlich eine Art von Game Changer, weil zum einen sind die viel leichter, das heißt also die rotierende Masse ist geringer. Jetzt kann man natürlich sagen, haha, selber ich bin dick, aber ich glaube, ich brauche dir nicht erzählen, wie viel eine rotierende Masse bei einem Antritt ausmacht, aus einer Kurve raus und dass es da glaube mhm. ich dann auch mal egal ist, wie schwer man dann selber ist. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich einen besseren Rollwiderstand, weil sie sich, also weil es weniger, glaube ich, weniger Walk-Geschichten gibt und also höherer Pannenschutz, geringeres Gewicht, und äh, besserer Rollwiderstand mit dem Reifen zusammen. In Kombination zu einem Tubeless-Reifen oder zu einem Drahtreifen? Zu einem, zu einem kl zu klassischen Clincher. Da ist ja kein Draht mehr ja. drin, aber wie, Ja, ja, ja genau. okay, sorry. Ja, siehst du. Die, die Millennials nennen es weißt Drahtreifen, Drahtreifen. Ja, 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 also ja, als ich erfolgreich wird. Rad gefahren bin
0: vor 50 Jahren, da gab es dann genau. noch Drahtreifen und Schlauchreifen gesagt. Genau, genau.
1: Aber nee, ist okay. Ja. Nee, also der eine mhm. oder andere, der natürlich auf Zeitfahren setzt, der, der, der äh, arbeitet mit Latex. Die sind auch sehr leicht, aber ein bisschen defektanfälliger. Und dieses TPU, also jeder, der mal möchte, kann sich wirklich damit mal beschäftigen. Die sind teurer durchaus. Ähm, da gibt es auch ähm, gerne mal bei den Online-Versendern in, ähm, in den Kommentaren gucken. Das hat mir jemand aus der Fahrradindustrie selber gesagt. Also der ist selber, der arbeitet selber ähm, bei einer Firma, die keine TPU-Schläuche herstellt, sagt, hat aber... Selber gesagt, ähm, dass es. Ähm, Namen, wir wollen Namen hören. <lacht> also, wie gesagt, ich bin großer Fan von Aerotan-Schläuchen von Schwalben, ja. gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, ähm, ja.
0: wie gesagt, also, ich, ich kann das ja nur sagen, dass das mittlerweile auch im Profi-Triathlon sehr sich durchsetzt. Also, wo wir alle noch damals aus Rollwiderstandgründen Latex gefahren sind, in okay. Kombination zum vermeintlichen Drahtreifen, zum Clincher. Ja. Ähm, und das wandelt sich ja durchaus deutlich. Also, alleine auch schon herstellerseitig. Hm. Weil man das ja, also ich sag mal zumindest in, den mit, in in Kombination mit den Herstellern, die da ja auch in der Entwicklung in irgendeiner Form interessiert dabei sind, ist die, ist die, ist die Entwicklung der, des Marktes ja auch sehr offensichtlich.
1: Und das spiegelt sich halt auch im Profitriathlon wieder. Ja. Also mir wurde sogar erzählt, dass Anne Haug zum Beispiel nicht Tubeless fährt, aber dafür mit so einem Aerotanschlauch Also die fährt diesen Clincher mit diesem Aerotanschlauch mhm. weil sie einfach sagt... Dadurch, dass sie glaube ich diesen Support nicht hat oder ähm, äh, macht sie das irgendwie selber und ähm, fährt da relativ gut mit. Der, ich glaube dein Schützling, dein Vize-Weltmeister fährt Tubeless, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, mhm. Schwalbe auch. Schwalbe, ja genau mhm. äh, mit einem, ich glaube mit einem Mix an zwei unterschiedlichen Dichtmilchgeschichten, äh, wenn ja, ich mich voll richtig. Voll und Hafer machen wir genau immer. ja richtig genau. Also ja. die, der hat aber auch immer sein Barista dabei. An dieser Stelle viele Grüße an Jens. Mhm. <lacht> ähm, nee, also ich wollte gerade sagen, also wenn man sich wirklich mit der Thematik befasst und sagt, okay, man will entweder etwas defekt, unanfälliger rauskommen oder nicht. Ich würde jetzt nicht jedem gleich empfehlen, auf Tupless zu gehen, weil der Nachteil bei Tupless ist halt, du hast einen extremen Wartungsaufwand. Wenn du also beispielsweise jetzt sagst, oh, ich fahre im Winter auf der Rolle und du hängst dann das Vorderrad an die Wand im Herbst und nimmst es im März wieder runter, mhm. dann kann es auch sein, dass dein Mantel kaputt ist, weil einfach diese Dichtmilch eingetrocknet und verklebt ist. Ja? Mhm. Das, das Problem hast du mit dem Schlauch nicht. Das heißt also, in dem Moment, also ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, ich bin halt den ganzen Sommer über gegravelt und dachte dann, oh ja, super, ähm, ich, ähm, ich baue mal meinen mein Tubeless-Reifen beim Rennrad aus und mache den sauber und fülle neue Dichtmilch ein und der, der Reifen wog halt ungefähr fast zweimal so viel, und war verklebt und war dann auch unwuchtig. Und mhm. dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt mache ich Erotanschläuche rein. Und es funkt halt genauso gut. Wenn man natürlich die ganze Zeit unterwegs ist, kann man das auch gerne mit tubeless machen. Dann kriegt man auch eine gewisse Routine. Also ich wollte Aber, nur sagen, das ist sowas, wo ich glaube, da sollte man nicht mitten in der Saison und auch nicht eine Woche vor dem Wettkampf mit anfangen. Weil ich glaube, jedes äh, ist ja so... Du sagst ja immer Fehlervermeidungssportart, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel so gegen Winter mit dieser Aerotan-Geschichte oder mit dieser TPU-Schlauchgeschichte mal beschäftigt, kann das, glaube ich, für in Richtung Frühjahr nicht, nicht verkehrt sein.
0: Ja. Und Montage etc. pp. genauso große Unterschiede. Was empfiehlst du demjenigen, der eher zwei linke Hände hat und sich damit nicht gut auskennt? Immer noch die gleiche Empfehlung oder würde die sich anpassen?
1: Wie, was, was, was meinst du jetzt, bei dem, bei dem, bei dem äh, Tube, TPU
0: oder bei Tubeless? Sowohl als auch, also die, die quasi Kombination des Ganzen für jemanden, der technisch eher unbegabt ist.
1: Ja, der soll, der soll TPU-Schlauch nehmen. In einem Clincher oder ja. in einem ja. nee, nee, Also wie gesagt, TPU-Schlauch ist im Endeffekt der Ersatz für den Butylschlauch schlauch Für mm, diesen ja, klassisch genau. schwarzen, stinkenden Schlauch, den du überall für 6 bis 10 Euro bekommst. So, ja. so ein TPU-Schlauch kostet ungefähr 20 bis 30 Euro. Der ist teurer, aber wie aber gesagt hell. halt aber hält und ist, finde ich halt auch, also finde ich nicht, ist auch wirklich beim Gewicht so, der ist leichter. Ich glaube, wenn du die zwei Butylschläuche schläuche gegen die zwei TPU-Schläuche ersetzt, sparst du schon mal 150, also vom Gewichtstuning, gerade was unter Radfahrern so, so heiß angesagt ist, ist das eigentlich das Geilste, was es gibt so. Und mhm. bei Tubeless musst du schon irgendwie Bock haben, weil da musst du, da musst du gucken, hast du ein Laufrad, was ist Tubeless Ready, sonst musst du es Tubeless Ready machen, dir da ja, so ein ja, Felgenband klar. einkleben, dann musst du gucken, dass du neue Ventile kaufst, dann müssen darf das bei den Ventilen keine Undichtigkeit geben. Also jemand, der gravelt und mountainbiket und schon Erfahrung damit hat, ist das super. Bei jemand, der sagt, ich möchte eigentlich nur Radfahren und ich habe noch zwei andere Disziplinen und ich fange ja auch nicht an, mir jeden Tag meine Schwimmbrille neu auseinanderzubauen mhm. und wieder zusammen. Der sollte, glaube ich, nicht unbedingt mit Tubeless anfangen. Wer natürlich so, ein, so komplett Radfasziniert ist, der kann, das, ähm, ähm, der kann das gern machen. Also das wäre für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Ding, weil wie gesagt, diese, diese TPU-Schläuche, die pumpt wir ganz normal auf, also gar nicht so extrem wie ein Butylschlauch, weil die behalten ihre Form, ja, also das ist ganz witzig, also die, dadurch, dass es Kunststoff ist, die pumpt man mit ganz wenig Luft auf, glaube ich, ein Bar, dann steht der aber schon, der ist schon, der hat schon so eine Oberflächenspannung, dass der mit wenig Luftdruck steht, mhm. dann kann man den auch nicht richtig einklemmen, weil das halt Kunststoff ist und kein Gummi, also diese typischen Geschichten passieren nicht und dann äh, packt man den halt ganz normal in seine Felge rein und gut ist und das finde ich halt cool. so eine relativ smarte Nummer.
0: Ich finde, du hast mir, du hast das gut erklärt und sogar ich als jemand, also wenn ich eben von dem Unbegabten gesprochen habe, dann sprach ich vor allen Dingen für einen Freund, den ich kenne, entfernt <lacht> und so weiter. Aber selbst dem würde ich jetzt gerade, der, auch der ist angefixt, hat er mir gerade gesagt, der, der, der baut da jetzt auch
1: um, irgendwann gut. mal zeitnah. Aber vorher also, sollte er vielleicht nochmal dreimal fahren. Okay. Einfach ja, aber wie gesagt, es, äh, ich glaube, es könnte sich lohnen. Ähm, was gibt es denn, wo du sagst, was was äh, in Richtung Ausrüstung, also gut, wir brauchen jetzt nicht eine äh, Lenkertasche.
0: Lenkertaschen sind ganz wichtig, würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, vor allen Dingen beim Indoorfahren. Also, das ist mir, ne, äh, mir ja. ganz, ganz wichtig, dass man da nicht mehr irgendwie einen Tisch neben sich stehen hat oder so eine Fensterbank oder so, sondern dass man da vorne in die fünf
1: Kubikmeter äh, fassende Lenkertasche greift. Du bist Bauherr, ähm, du solltest nicht einfach so mit rumschlagen. Fünf Kubikmeter ist, ein ganz, ist ganz schön viel. Ja,
0: das ist durchaus viel. Das ist völlig richtig. Ich bin vor allen Dingen Sauerländer. Bis dato kannte ich vorrangig Hektoliter. Das ist die Einheit, mit der ich groß geworden bin. Also als ich damals zur Grundschule gegangen bin, da gab es nicht diese typischen Zentimeter, Meter, Liter Angaben, sondern wir haben alles immer in Hektoliter umgerechnet. Das ist da so. Ähm, und Hektar im Übrigen auch, ne? Ist auch klar. Mhm.
1: Ähm, ich bin jetzt so also bodenständig. Wir haben früher immer über Fußballfelder geredet, die wir von unseren Großeltern vererbt bekommen haben. Das ist eine fünf Fußballfelder große Fläche, wobei wir ja beide wissen, dass ein Fußballfeld zwischen 90 und 120 Meter lang sein kann. Das heißt ist also, richtig, eine ungenauere richtig. Bezeichnung gibt es nicht als die Größe von sechs Fußballfeldern. Ich, ich glaube auch die Varianz bei der
0: Triathlon-Langdistanz kann auch variieren um bis zu 20 Prozent laut Regelwerk. Ehrlich? Ja, ich also ich weiß nicht in welchem Regelwerk, jetzt bitte mich nicht ähm, drauf festnageln, aber ich meine, dass noch irgendwo, weil wir ja auch diese Diskussion hatten, es gab ja jetzt ITU Langdistanz-Weltmeisterschaften, oder nicht gab jetzt, sondern die, die gibt es mhm. immer schon. Und diese ITU Langdistanz-Weltmeisterschaften haben in den letzten Jahren immer wechselnde Distanzen gehabt. Also letztes Jahr zum Beispiel war die Distanz die gleiche wie, jetzt will ich es nicht falsch sagen, aber ich glaube wie der Collins Cup quasi oder das PTO Rennen des Collins Cups und das waren 2,80 und 20 Kilometer, glaube ich, also so, dass man in der Summe auf 100 mhm. kam und es hieß dann trotzdem, glaube ich, Langdistanz-WM. Ähm, das war aber ganz weit weg vom Regelwerk ähm, und dieses Jahr auf Ibiza war das ja auch so. Da waren es auch, ich glaube, 2 Kilometer, 120 und 25 oder 28 Kilometer. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auch da ist die Definition sehr weit okay. äh, gefasst. Aber ich meine, Material, klar, wer, also, ähm, ich habe ja jetzt wirklich dieses Jahr echt viel in dem, ich habe ich im letzten Podcast erzählt, ne, als es um die um die Findung des Rats mhm. ging für die WM in Nizza. Und ähm, da muss ich halt schon noch sagen, dass mir das auch wieder mal die Augen geöffnet hat, wie natürlich auch, ähm, klar, auch so eine Industrie spielbestimmt ist bei der, bei der Richtung, in die der Hobbysportler im Speziellen natürlich auch ein Stück weit gepolt wird. Klar, auch natürlich völlig fein, so läuft ja Marktwirtschaft, ähm, wenn es um die Wahl des Rats alleine geht. Und das, das hat mir auch nochmal gezeigt, wo ich gedacht habe, wow, also ich bin trotzdem der Meinung, dass man nie genug Fahrräder haben kann, um das mhm. schon mal ganz klar zu sagen. Also jetzt alleine aus eigener Erfahrung finde ich, ähm, Weißt du viel besser als ich, aber es sind ja unterschiedliche Szenarien durchaus immer sehr sinnvoll, um unterschiedliche Räder zu haben und äh, klar fahre ich im Training auf dem Zeitfahrrad auch ein bisschen anders als auf dem Rennrad und so weiter und es ist auch immer eine große Frage des Körpertypuses, also es klappt natürlich nicht bei jedermann, äh, dass man es schaffen kann, eine Zeitfahrposition auch auf einem Rennrad abzubilden. Ähm und es steht und fällt natürlich ganz viel damit, wo man sich da in den Gefilden irgendwie auffällt. Also fahre ich damit jetzt deutlich mehr Berge oder bin ich da eher im Flachen unterwegs? Ne? Oder ist es eine Mischung oder, oder, oder? Und ähm, das fand ich aber schon nochmal gut, weil ich immer denke, oder ich bin ein großer Fan davon, dass man, schon nochmal so alte Muster auch immer mal wieder hinterfragt. Also macht das jetzt gerade Sinn, dass man mhm. das so macht, wie man das jetzt gerade angeht? Und jetzt mal ohne Witz, aber diese Lenkertaschendiskussion ist jetzt wieder unironisch. Habe ich mal mit einem sehr bekannten Triathleten gehabt vor sechs Jahren oder so, weil das ja damals schon Gang und Gäbe war, dass zum Beispiel Chris Froome ähm, einer der ersten war, die man häufig mit Lenkertasche durch die Gegend Echt? hat fahren sehen. Ja, ja. Gerade in Girona-Zeiten, weil äh, der einfach da nicht anhalten musste. Und ich meine, vor dem Hintergrund fand ich das relativ plausibel zu sagen, der, kann, der konnte sieben Stunden fahren, also so war die Erzählung auch entsprechend, und der muss eben nicht an der Tanke anhalten oder an irgendeiner Wasserquelle zum Beispiel, um nachzufüllen, sondern der hat das halt alles dabei und der fährt halt, wenn er sieben Stunden fährt, hat er halt sinngemäße sieben Stunden Drehzeit, beziehungsweise äh, ist nach sieben Stunden wieder zu Hause. Die Frage, wie viel Junkmiles er gemacht hat, ist jetzt was anderes, aber ähm, das fand ich vor dem Hintergrund schon relativ plausibel und ich meine, ich, ich läster da immer drüber. wo kriegt da er das drüber.
1: Trinken her? Bitte? Wo kriegt der das Trinken her? Der braucht ja, das doch war mindestens... Der, der muss ja noch eine Trinkweste oder einen Trinkrucksack dabei gehabt haben. Ja, weil du kriegst schon mal ja nicht. zwei
0: Flaschen im Rahmen, zwei Flaschen hinten dran. Dann hast du schon mal, wenn das große Flaschen sind, hast du schon mal viermal okay. mal 750 Milliliter dabei. Ja, okay, okay. Dann ist ja. ein bisschen die Frage, wie viel in deine Lenkertasche passt. Also. Dann bist du ja zumindest aber schon mal für sechs Stunden, kannst du schon ja. mal sagen, okay, den halben Liter kannst ja. du auf jeden Fall schon mal sicherstellen,
1: ne? Also ja, okay, pro du Stunde gehst, jetzt gerade. du gehst überhydriert in die Belastung rein, brauchst die erste Stunde nichts und die letzte Fährste trocken. Ja, okay, gut. Ja, nein, nein, ist ja, ja. Aber schon machbar auf jeden Fall. Und, <lacht> ja. Das stimmt. Du, ich, also, ich
0: bin, wie gesagt, echt, ich kann dir jetzt keine geilen Material-Hacks wiedergeben. Da, da müssen wir mit anderen Leuten sprechen hier. Da müssen wir die Jungs von Canyon einladen, die, äh, da müssen wir vielleicht Markus Baranski an der Stelle hier irgendwann einladen, der sich grundsätzlich gut auskennt, ähm, aber um... Von dem würde jetzt Kette wachsen kommen? Ja, bestimmt auch zu Recht, ich sag mal nee, auch da, nee, also das ist ein das altes ist Muster aufgebrochen, wer sagt, dass Schmieren äh, irgendwie die sinnvolle Lösung ist für eine Kette, das macht man heute fast nirgendwo mehr, dass man irgendwo... Öl oder Fett oder was weiß ich was drauf kippt, damit das, oder oder man nimmt in Kauf, dass das halt riesige Reibungen mit sich bringen kann, kleben ja. kann bis zum geht nicht mehr, natürlich Dreck anzieht bis bis weiß was ich was. Also finde ich total plausibel und macht absolut Sinn. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir, wir gehen hin und messen das das, das letzte Prozent an Leistung in der Aerodynamik, warum sollten wir den Reibungswiderstand außen vor lassen? Also das ist ja. irgendwas, was wir jetzt zum Beispiel gerade ähm, wir haben dem Thema durchaus eine Wichtigkeit gegeben im Windkanal, weil wir hingegangen sind und oder weil wir hingehen und rückrechnen können auf eben die stattfindende Hysterese, die das Rad hergibt, weil du die aerodynamische Komponente hast, also du hast einen Luftwiderstand, du misst Kräfte, also Aerodynamik misst sich ja, indem ein Radfahrer auf einer Waage sitzt und in dieser Waage die unterschiedlichen Kräfte in den einzelnen Richtungen gemessen werden können. Das heißt, du weißt den Luftwiderstand über die Waage, du kannst natürlich die Gewichtskraft über die Waage bestimmen und du hast eine Walze, auf der du fährst, die eine Hochpräzisionswalze mhm. ist, also wie eine, kann man sich vorstellen wie eine Rolle, nur viel, viel präziser. Und damit hast du abseits des Reibungswiderstands jede Komponente bestimmt, die quasi für den Vortrieb entscheidend ist. Heißt natürlich auch, dass du eben auf diese Komponente rückrechnen kannst. Das heißt, du kannst die Hysterese über Ausschlussverfahren bestimmen und das wird wichtig sein. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt sein wird, wo wir immer wieder Evaluierungen machen, wie reibungsintensiv jetzt ein bestimmtes Rad ist, wie reibungsintensiv vielleicht eine Kette ist und so weiter und so fort oder ein Reifen und alles, was dazugehört. und das halte ich halt schon für nicht unwichtig. Ne? Also ich meine, das wirkt manchmal ein bisschen ähm, spezifisch, sage ich einfach mal. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich meine, wir kaufen uns Zeitverräder, obwohl der Unterschied zwischen einem Rennrad und einem Zeitverrat im einstelligen Bereich von Leistung bei 45 km/h liegen kann. Ich glaube, ich habe es letzte
1: Woche hier mhm. besprochen. Das heißt, da klingeln jetzt mir auch immer noch die Ohren, weil das fand ich wirklich ein spannendes Thema. Und da wollte ich dich mal fragen, weil je kürzer jetzt die Distanz ist, ja, also nehmen wir mal an, ich, ich steige in den Triathlon ein, ja. Und fange mit vielleicht einer Olympischen an und will vielleicht gar nicht mehr machen als eine Mitteldistanz, aus vielerlei Gründen. Ähm, vielleicht, weil ich auch gar keine Lust habe, zehn Stunden oder acht oder neun Stunden irgendwie am Stück Sport zu machen. Dann wird ja der Effekt des Radfahrens eigentlich noch kleiner. Und das, was du letztes Mal auch gesagt hast mit, klar, Trinksysteme und ich muss Verpflegung an Bord haben. Ja, aber wenn ich nur 80 Kilometer Rad fahre oder vielleicht noch weniger, ja brauche ich das dann alles? Und kann ich dann die Investition nicht in ein normales Rennrad haben, das vielleicht sieben Kilo wiegt und dann hole ich mir noch einen anständigen Powermeter dazu und kaufe mir vielleicht noch einen coolen Aufsatz oder sonst irgendwas und habe dann aber ein Rennrad, was ich in ein Zeitfahrrad umwandeln muss für die zwei Wettkämpfe, die ich im Jahr mache und habe aber nicht zwei Räder. Also das ist jetzt klar, wenn es die Leute haben, sollen sie die Kohle ausgeben. Ich bin der Letzte. Ich finde... Ich finde das immer
0: gut, wenn die die Kohle ausgeben, weil es äh, ja. die sollen auch Windkanaltests machen und so weiter. Nein, also ich wäre, aber, würde mich jetzt sehr unglaubwürdig unglaub, machen, wenn ich jetzt sagen würde: Mach mal, mach mal das alte Stahlrad. Ja. Äh, und reicht natürlich völlig, wenn du wenn du die Banane da oben drauf hängst und so weiter. Dann äh, klar, die 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 ganze Industrie oder auch sämtliche Dienstleister haben natürlich einen Fortschritt gemacht, aber das, worauf du hinaus willst, ist natürlich völlig richtig. Man muss sich natürlich immer fragen, auch für welchen kostenintensiven Einsatz man das gemacht hat. Wir haben früher immer, es wird im Windkanal mit Sicherheit auch mal wieder geben, aber Aerotests gemacht, wo wir nur die Leistung berechnet haben, die man jetzt gerade gewonnen hat. Also wo du dann sagen konntest, ich bin bei gleicher Geschwindigkeit 12 Watt schneller geworden und für die 12 Watt habe ich für jedes Watt irgendwie, ich weiß nicht mehr, was damals der Preis war, aber ich sage jetzt mal sinngemäße 50 Euro bezahlt. Und dann kannst du dich fragen, ob es dir das wert ist für 12 mhm. Watt. Beispiel jetzt, ne ich weiß wirklich den Preis nicht mehr, aber 600 Euro zu bezahlen, wohingegen du für vielleicht einen einstelligen Leistungswert 10.000 Euro für ein Fahrrad bezahlt hast und jetzt kannst du dann 10.000 durch 8 rechnen und dann kannst du dich fragen, was jetzt gerade der Einsatz war, den du da an Geld gegeben hast. Und das das war für mich immer schon eine wichtige Relation. So bin ich überhaupt in die Aerodynamik gekommen, mit eben dieser Umrechnung quasi Leistungsersparnis im Vergleich zu Euros. Ja? Also so wie wir Sauerstoffaufnahmen durchs Körpergewicht teilen, teilen wir halt benötigte Leistung bei definierter Geschwindigkeit durch den Geldeinsatz, den man da hat. Und das ist, eine, finde ich, für einen, für einen Hobbysportler eine ganz entscheidende Frage auf jeden Fall. Und äh, ob man jetzt genug davon hat oder nicht, heißt ja trotzdem nicht, dass man das manchmal unsinnig rausschmeißt. Und ich finde, für denjenigen, der hin und wieder mal ein Triathlon macht, dessen Schwerpunkt das jetzt aber gerade nicht ist und der jetzt auch da mit einer Ambition rangeht, wo es halt auf die letzten zehn Minuten nicht drauf ankommt, sage ich mal, ja, muss ich jetzt einfach sagen, ja, dann 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 braucht man das Zeitverrat nicht. Das ist ja genauso, ich meine, ich darf jetzt nicht, also doch, ich kann es auch laut sagen, aber wir kaufen ja auch alle die teuren Zeitverräder, wenn wir die schon kaufen. Und ich sag mal, das Zeitverrat selber hat ja zumindest mal den Vorteil, dass ich Positionen abbilde, die ich auf dem Rennrad manchmal bis öfters nicht abgebildet bekomme, weil eben Geometrie und Körpereigenschaften da nicht zusammenpassen. Mhm. Also das klappt manchmal. Wie gesagt, ich habe das Beispiel von Patrick gebracht und da hat es eine Menge Faktoren in dem Zusammenhang gegeben, die halt auch biomechanischerseits, physiologischerseits grünes Licht gegeben haben, dass man diesen Vergleich überhaupt wagt, ja. So Und das ist aber nicht Gegenstand eines jeden Menschen, der vor dieser Entscheidung steht, sondern manchmal funktioniert das ja auch einfach nicht. Je größer du bist, desto schwieriger wird es sein, auf einem Rennrad, dem einfach die Länge fehlt, deine Position abzubilden. Deswegen war ich mir relativ sicher, dass auch eine Menge Leute in Nizza eben nicht mit dem Rennrad fahren und am Ende war es ja glaube ich keiner, ähm, weil das für viele einfach schon nicht abbildbar ist. So, aber für denjenigen, der das abbilden kann, klar, immer eine gute Idee. Und wie gesagt, zurück zum Zeitverrat. Auch da muss man sagen: natürlich gibt es da große Unterschiede oder größere Unterschiede zwischen den gut, äh, wie sage ich, äh, gebauten, durchdachten High-End-Modellen. Aber die Frage ist jetzt, was ist die Definition von, also da finde ich zum Beispiel wichtig, dass gut durchdacht ist, dass Trinksysteme integriert sind. Also ich finde ein Qualitätsmerkmal für ein, für ein Triathlonrad, also wenn wir jetzt an Zeitfahrrad denken, ist, hm. ob genügend Flüssigkeit an Bord ist oder die man an Bord nehmen kann, äh, ohne dass ich dafür, weiß Gott was, für Anbauten an Trinksystemen oder irgendwas brauche. Weil ich da alleine immer schon nicht verstehe, warum man überhaupt ein Rad designt für eine Sportart, bei der man weiß, dass eine Menge Leute da 180 Kilometer mitfahren müssen und man das Thema Verpflegung einfach so komplett außen vor lässt. Das ist mir manchmal so ein bisschen unklar
1: zugegeben. Und das ist dann natürlich auch Nachteilig. Du meinst auch vor allem, wenn man so lange unterwegs ist und man ist zum Beispiel kein Profi, sondern ein age gell? Und man fährt vielleicht eine Stunde länger, ja? Ja,
0: ja und, und selbst wenn du ein Profi bist, musst du dich ja trotzdem versorgen. Und, und ja. jeder, also wenn wir jetzt Aerodynamik ausmachen und wir nehmen ein, ein, wir stellen uns ein nackiges Zeitfahrrad vor, ein Triathlonrad und überlegen uns, ich meine, da steckt ja überall Entwicklungsarbeit drin für gewöhnlich. Und wenn wir uns das dann ohne Trinksysteme überlegen oder wir sagen jetzt wegen mir, ja, wir machen die zwei Flaschen hinter den Sattel, wobei du da auch schon sagst, also ja, kannst du machen, aber eine ist schon schöner. Also jetzt erstmal rein optisch, mhm. aerodynamisch kann auch eine neutrale Geschichte sein, muss aber nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist aber auf jeden Fall bei zwei Flaschen definitiv größer, dass es nicht neutral ist als bei einer Flasche. Und okay. Dann kommt halt ja hinzu, dass die die die, die Praktikabilität. Also du, du willst ja ein Trinksystem vorne am Cockpit auf jeden Fall haben, ob du es integriert hast oder die später eins anbaust, weil du willst ja nicht jedes Mal, wenn du irgendwie zur Flüssigkeit greifen musst, ähm, irgendwie dich in den Basebar begeben und da hinten hinpacken. Von daher willst du vorne ja entweder deine Kohlenhydrate drin haben oder dein Wasser drin haben. Dann hast du noch ein bisschen was im Rahmen Dann bist du ja erstmal schon mal ganz gut versorgt. So und dann möchtest du natürlich sicherstellen, dass du nicht zu häufig an der Verpflegungsstation, an, also anhalten sowieso nicht, aber vorbeifahren musst, langsam werden musst, natürlich die Sicherheit nicht unbedingt hast, ob du jetzt gerade greifen kannst und was bekommst, ja oder nein. So, und ich finde, das ist halt schon so ein Aspekt, wo man dann auch immer sagen kann, das macht, also wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal für ein gutes Triathlonrad, inwieweit da Trinksysteme schrägstrich Verpflegungssysteme, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Auch gerne mal die Box oben am Oberrohr, ja, die ist sicherlich nicht doof. ne. Ähm, mhm. Inwieweit das integriert ist, weil das zeigt auch so ein bisschen die, die, die ja, Ingenieursarbeit im aerodynamischen Bereich, die da in der Entwicklung dahinter steckte, finde
1: ich. Also Und sozusagen die moderne fresttasche die ja früher oben drauf war. ja, die ja die Gravelbiker mittlerweile übernommen ge haben. Da gibt es ja extra so Clips für. Genau, ganz genau. Die ich früher gehabt
0: habe, wenn ich dann hier äh, meine sieben Tagestouren gefahren bin von nach
1: mhm. ähm, über. Und aber du hattest ja immer Würstchen drin, wegen Low-Carb-Training. Richtig, genau. Würstchen und da, äh,
0: Genau, ganz genau. Die äh, so eine ordentliche Bratwurst. Ne? <lacht> Mit Senf, ohne Ketchup. Hat Sicherlich immer, aber ich sag mal so, mehr Energiedichte als eine Bratwurst kannst du in so eine Tasche nicht packen. Das muss man halt schon sagen jetzt vielleicht nicht die passende nicht der passende Makronährstoff, aber die Energiemenge ist durchaus schon groß. Und je langsamer du bist, desto egaler ist der ist der Makronährstoff. Das ist eine goldene
1: Regel. Und deswegen ja. ist auch gut, so Bratwürste zum Abschluss noch mal zu frittieren, habe ich gehört. Super, toll. Also <lacht> das, ähm,
0: deswegen hat man Pommes irgendwann gemacht, weil da mehr Öl dran passt als an eine einzelne Kartoffel. Ne? Wenn man die, dann hat die mehr Ecken und viel mehr Länge. Am Ende des Tages, wo Öl
1: dran festkleben kann. Wie ja, bei chips Wenn Länge auch. zählt. Ja. Ja. Ne? ja, chips ja eh. Gut. So. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz ähm wenn wir jetzt noch mal ganz sachlich an das Thema Equipment rangehen. Ähm, Laufschuh. <lacht> da bist du, glaube ich. <lacht> 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 Wann macht so ein Laufschuh mit Carbonsohle Sinn? Für wen? Immer. Also, das ist jetzt immer für I immer? jeden. Gut. Okay gut, ist jetzt, äh, Entschuldige mein Unwissen, aber ist das? War nee, das jetzt nee, also ernsthaft immer, oder immer für okay. jeden
0: ähm, weil das halt einfach in jedem Falle ein Hilfsmittel ist. Ähm, jetzt muss man aber jetzt kommt die Einschränkung haha es mhm. geht ja nicht immer nur um die Sohle selber, sondern es geht ja auch ein Stück weit um die Bauform der Sohle und so weiter und da und die muss man natürlich oder
1: oder wie das heißt.
0: Ja, wobei, also Sprengung okay. natürlich schon Sprengung, Entschuldigung. Ja. Faktor ist, wo du ja, ich meine, jetzt bist du eh schon mal ein Stück weit limitiert, weil es muss ja erlaubt sein. Ne? Also das ist ja jetzt Aber das ist das beim ersten grooper das auch noch so? Entschuldigung, Ja, dass ja ich klar, weg ist das gleich. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es würde wahrscheinlich nie kontrolliert werden, keine Frage. Aber trotzdem finde ich, nur weil es nicht, also nur weil da kein Blitzer steht, muss man trotzdem nicht über Geschwindigkeit fahren. Ähm, so, und dann finde ich manchmal, die Form bedeuten viel entscheidender, dass die halt auch zur zur, ja wenn man so will, zur Lauftechnik, also zum Fußaufsatz mhm. und so weiter passt. Aber also die Vorfußläufer
1: oder oder Mittelfuß? Ja sowas, genau, aber du? grundsätzlich
0: okay. ist das halt einfach ein Riesenhilfsmittel, ist überhaupt keine Frage und ich meine, das dient für gewöhnlich immer der Verbesserung der Ökonomie, ja, mhm. und je langsamer ich unterwegs bin, desto größer ist vielleicht sogar der Vorteil, also ich meine, im, im, im schnellen Bereich jetzt wenn wir uns die Marathons anschauen, die hinten drauf gelaufen werden in irgendwelchen Triathlons, dann dann sprechen wir ja von zwei gefühlten 1 bis 3 Minuten, was auch immer das, also Patrick jetzt die 232 ist, die ist ja quasi genauso zu bewerten wie eine 230 in Rot, eben mit der mit der größeren Sprengung, wenn mhm. man jetzt bedenkt, dass die Radstrecke in Nizza irgendwie 30 40 Minuten länger ist, bedeuten viel anstrengender, dann würde ich jetzt diese zwei Minuten nicht auf das veränderte Schuhwerk schieben, sondern deutlich eher auf die Vorbelastung auf dem Rad. Ähm, und deswegen sieht man halt schon, dass die Auswirkung dieser Schuhe jetzt nicht exorbitant ist. Aber wenn es nur mhm. Sekunden sind oder vielleicht mhm. auch wenige Minuten, dann reicht es ja. Dann ist es ja in der Weltspitze, hat es ja eine ganz andere Auswirkung im Tableau. Mhm. Für den Age Cooper kann das gegebenenfalls auch noch größer sein. Mhm. Eine Sache, die wir immer noch außer Acht lassen oder wo man auch sagen muss, dass es immer noch nicht genügend auch Empirie letztendlich dazu gibt, ist, was wir schon feststellen ist zum Beispiel, dass, oder was heißt, ich muss es vage ausdrücken, aber was sich andeutet ist, dass im Profi Profitriathlon schon zum Beispiel die Anzahl der ja, vielleicht auch muskulären Verletzungen tendenziell zugenommen hat, seit wir eben solche Schuhe benutzen. Weil das, was wir uns überlegen müssen, ist ja immer, äh, durch eben die veränderte Sohle Gibt es ja einen Unterschied oder eine andere, eine veränderte Verteilung auch von, von Wirkung von Kräften. So mhm. klar ist aber, die Kräfte wirken trotzdem. Also irgendwo wirken die ja, irgendwo mhm. tauchen die auch auf. Ja, und irgendwo werden die gegebenenfalls auch im Körper kompensiert und in, an in Abhängigkeit der Lauftechnik und des Fußaufsatzes etc. pp. vielleicht auch an anderen Stellen. Und wie gesagt, was ja immer häufiger auftaucht, oder was heißt immer häufiger, aber was wir ja schon beobachten dürfen, ist, dass der klassische Muskelfaserriss war früher was, das hat es jetzt im noch nicht so häufig gefühlt gegeben, aber jetzt mittlerweile ähm, kommt das immer, immer häufiger vor. Ob das mit den Schuhen was zu tun hat, ja oder nein, das will ich jetzt gar nicht absolut sagen. Ähm, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Und dann geht es natürlich um die passende Handhabung. Ne? Also man muss natürlich mhm. hingehen und einfach sagen, dass man diese Schuhe jetzt nicht dauerhaft im Training einsetzen sollte ist natürlich eine Katastrophe sondern die gilt es leicht einzulaufen und dann setzt man die vor dem Wettkampf ein zweimal ein mhm. und dann war's das und dann läuft man die im Wettkampf gerne und dann ist auch egal in welchem Wettkampf wie lange halten man läuft. die so Entschuldigung ja, die die haben also die ganze Nacht drei also man kommt natürlich immer ein bisschen drauf an aber ich sag mal wenn die noch vernünftig wirken sollen kannst du die nach 100 150 Kilometern wegschmeißen. so Und das ist halt das, was ich meine. Das ist jetzt für einen Profi kein Problem. Der hat da einen, einen ganzen Schrank voll. Ähm, aber wenn du jetzt als Hobbysportler hingehst und bedenkst, dass die Dinger 250 Euro kosten ähm, oder mehr, und es gibt bestimmt auch welche für weniger, wie dem auch sei, mhm. aber brauchen wir eine große, grobe Richtschnur. Ähm, und dann ist das mit der Haltbarkeit schon auf jeden Fall auch eine Sache. Aber hey, dann muss man die halt einfach seltener einsetzen. Ich meine, das, das ist ja jetzt nichts, finde ich, das ist wie dein, dein Latex-Schlauch, den, den hättest du früher auch nicht im Training eingesetzt, sondern den hast du dann im Rennen eingesetzt. Du wusstest, dass der teuer ist, ja. ähm, aber der hat halt auch für weniger Reibungswiderstand gesorgt. Also von daher setzt man den ein. Dass man den im Training dann nicht einsetzt, wenn man über Stock und Stein und Radweg fährt, ist natürlich das gleiche Spiel. Und so, finde ich, ist das auch zu bewerten. Und deswegen, ganz klar, Carbon-Schuhe, nicht alle, gibt große Unterschiede sicherlich auch, wobei die auch immer kleiner werden, würde ich vorsichtig sagen. Ich meine, es hat natürlich mal Spitzenreiter gegeben wie Nike, die das sicherlich noch besser gemacht haben als andere. Ich würde sagen, da ist die Dichte deutlich jetzt größer geworden, also immer enger zusammen. Aber es ist klar messbar im Labor, dass die Ökonomie sich dadurch verändern und zu allermeist auch verbessern kann im Vergleich zu
1: einem herkömmlichen Trainingsschuh zum Beispiel. Würde das, also ich lese da ja immer nur so, weil ich bin ja jemand, der immer mit dem Laufen anfangen will, aber es nicht tut. Ich bräuchte die haben dann Trainingsbar nicht. Ich habe das immer sonst erfunden. Daniel, okay. wirklich, hör doch damit auf. Hm. sucht man sich dann im Endeffekt, also wenn man sich so einen carbon kauft, dann das adäquat ohne diese Carbon-Innensohle, damit man den identischen Schuh hat, mit dem man sonst läuft, oder, oder können das zwei unterschiedliche Fabrikate und Modelle sein? Wie, nee, das wie kann auch
0: unterschiedlich sein und ich sag mal, so baugleich sind die dann meistens auch nicht mhm. und das ist dann schon ein Unterschied und ich sag mal, so wechselndes Schuhwerk ist ja grundsätzlich nie eine schlechte Idee, weil wenn wir jetzt äh, über die Ausprägung der Fußmuskulatur und sowas sprechen, dann ist so ein, so, ein, so ein Ausgleich oder eine Abwechslung sicherlich von Vorteil. Jetzt werden uns genug Leute das Barfußlaufen anpreisen und wie ich finde auch durchaus zu Recht. Also das ist jetzt natürlich nichts, wo du deinen, deinen 18 Kilometer Trainingslauf mitmachst, also Barfuß, aber auch eine Fußmuskulatur auszuprägen, ist durch, durchaus jetzt nicht die schlechteste Idee. Ne? Also wir kennen das, mhm. den klassischen Wohlstandsfuß, der es ja gewohnt ist, irgendwie... Äh, nur noch in so einem Schuh zu hängen und kaum noch Freiheit zu haben. Und deswegen natürlich auch, eine ja wenn man so will, fast schon eine verkümmerte Muskulatur, gerade auch der innenliegenden oder der tieferen Fußmuskulatur zu haben. Äh, deswegen zumindest den Wechsel, klar. Und man muss halt leider auch, was heißt leider, aber man muss halt auch sagen, die Auswirkung ist natürlich auch höchstgradig individuell. Und das ist auch so ein Punkt, also ich kann das vorweggreifen, aber wir, wir arbeiten gerade daran. Wir hatten jetzt so, ich habe das immer schon mal mit den Profis, hin und wieder gemacht, dass ich Ökonomietests unterschiedlicher Schuhe gemacht habe mhm. und gerade auch so zum Beispiel vor Hersteller da ist das natürlich ein ganz prägnantes Ding, ne? dass wenn du von einem Hersteller kommst, mit dem du vielleicht schon zufrieden bist und du hast gegebenenfalls einen Wechsel anstehen und bist jetzt möglicherweise auch nicht der feinfühligste Läufer, dann ist das schon immer ein guter Richtwert gewesen, wenn du das wirklich auch im Labor vergleichen konntest, ob es wert ist, diesen Herstellerwechsel einzugehen. Also jetzt für den Profi auch die Frage, lohnt sich das geänderte Budget im Vergleich zum gegebenenfalls minimalen Verlust an, an, an Performance des Schuhs zum Beispiel? Ähm, genau, und dann äh, haben wir jetzt haben auch angefangen, das so die ersten drei, vier Pilottests zu machen mit Hobbysportlern, die dann sich auf den Marathon vorbereiten und dann mhm. drei, vier, fünf verschiedene Paar Schuhe zur Auswahl hatten. Und das dann zu testen. Und die Überlegung ist wahrhaftig, oder die Frage an uns auch, also die wir uns selber stellen, ob das Sinn macht, so Ökonomietests für unterschiedliches Schuhwerk anzubieten. Also dass man hingehen kann und sagen kann, du hast jetzt vor, egal ob jetzt ein Triathlon oder ein Marathon oder was auch immer was zu machen. Und ähm, klar ist erstmal immer wichtig, dass du eine präferierte Schuhauswahl hast, bei der du schon mal sagst, da fühle ich mich in jedem Fall schon mal wohl mhm. mit. Das verbindet man ja meistens irgendwie mit ein, zwei, drei Herstellern, je nachdem. Manchmal sind einem die Schuhe zu breit, manchmal sind sie einem zu eng, manchmal wie auch immer. Mhm. Ähm, aber irgendwie findet man ja schon mal eine kleine Auswahl und die dann halt entsprechend auch zu testen. Weil ich meine, auch da, vielleicht noch mal für die Relation, ne, Nike hat damals den Schuh nicht umsonst 4% genannt, sondern das war ja damals, die, also diese 4% rührte ja daher, dass die ausgehend von ihrer wissenschaftlichen Untersuchung gesagt haben, dass der Mittelwert in der Verbesserung der Laufökonomie bei 4% gelegen hat. Mhm. Und marketingtechnisch echt schon fast untertourig gefahren, weil ich sag mal, Mittelwert ist eine Sache, ne? also Mittelwert bei unterschiedlichen Individuen, die hätten auch hingehen können und sagen können, wir nennen das Ding jetzt 8%, weil wir haben mhm. einen dabei gehabt, der hat halt eine 8%ige Verbesserung, also fair enough, ne? das ist ja, ja oft die Marketingstrategie, die auch heute noch gefahren wird, ganz ja. oft ist das ist das neue Rennrad ja nochmal zwölf Watt schneller im Vergleich zum letztjährigen Modell und so weiter, wo du dir auch immer denkst, so ja ja, genau so wird's, so wird's garantiert auch sein in der breiten Masse auf jeden Fall. <lacht> und bei du erbt das natürlich auch mit unterschiedlichen Laufrädern getestet und all das mhm. und so, gar keine Frage. Ähm, deswegen fair enough, dass es 4% genannt wurde und diese diese vier Prozent. Und da müssen wir uns überlegen, was das bedeutet. ne? Also 4% Verbesserung in der Ökonomie kannst du halt in Marathonzeit umrechnen, je nach Leistungsklasse. Und da reden wir halt nicht von Sekunden, sondern von Minuten und auch nicht von wenigen Minuten. Und wenn du dann an den Punkt kommst, dass du dir überlegst, was du tun musst, um deine Laufökonomie um 4% zu verbessern durch Training, ja... Klar, gerne nehme ich den Schuh. Ne? Also natürlich. Okay. Ja. Und das war für uns so die, oder ist jetzt gerade akut die Überlegung, ob wir das tatsächlich mal machen wollen. Ähm, wir wissen, dass das super sinnvoll ist. Die Frage, die du dir natürlich stellen muss, ist sowas wie wie genau ist das Testprotokoll? Kannst du das sinnvoll anbieten? Ähm, also auch jetzt im Sinne der wissenschaftlichen Sauberkeit des Testens, kannst du das immer noch in eine, in eine sinnvolle Dienstleistung verpacken? Weil, wie gesagt, wenn ich das mit Profis gemacht habe, dann ja, dann, dann, dann war das gerne mal eine Testung über zwei, drei Stunden, in denen du das dann ausprobierst, ne, mit unterschiedlichen Modellen und so mhm. weiter und so fort. Und das sind gerade noch so ein bisschen die Überlegungen, aber ich sag mal, inhaltlich halte ich das für auf jeden Fall wertig, weil eben, ne, zurück zur Frage, aber es auf jeden Fall äh, eine gute Idee ist, derartige Schuhe einzusetzen, wenn denn alle Faktoren da drum rum passen.
1: Cool, das war schön. Ich hätte noch einen Nachtrag zum Thema Reifen. Ja. Ähm, worauf ich gar nicht eingegangen bin und wer da jetzt wirklich ein Fable für entwickelt. Was natürlich spannend ist, Breite des Reifens, breiter mhm. muss nicht immer langsamer sein und Luftdruck. Je breiter der Reifen wird, desto weniger Luftdruck. Und wenn ich den passenden Luftdruck habe, der natürlich auch von meinem Systemgewicht abhängig ist, habe ich manchmal auch einen besseren Rollwiderstand, aber teilweise auch einen viel besseren Komfort. Also wenn ich jetzt, ich habe einmal einen besseren Rollwiderstand, wenn die Straßen natürlich nicht komplett glatt sind und Asphalt ist nie glatt. Also eine Bahn ist glatt, eine Holzbahn. Bei einer Betonbahn weiß ich schon nicht mehr. Also diese ganze Geschichte wie früher, wir pumpen den 22 mm reifen auf 8 Bar auf. Das machen nur noch ganz wenige Profiteams. Und wenn der ein bisschen breiter ist, dann kann man auch ein bisschen sauberer durch die Kurve zirkeln. Ja? Also gesetzt den Fall, man hat den Luftwiderstand, äh, den, den ähm, Reifendruck angepasst. Also wer da mal Lust hat, da kann man googeln und da findet man wirklich genug dazu. Der richtige Luftdruck oder irgendwelche Luftdruckreifenrechner, äh, das ist wirklich ein super spannendes Thema. Gang und Gebe mittlerweile ist 25, 28. Also 25 mhm. vorne,
0: 28 hinten, also auch unterschiedlich. Warum
1: 28 hinten? Ja, weil... Äh, Mehr Gewicht liegt doch
0: vorne, oder? Aerodynamisch ist es halt egal hinten. Ne? Also ja. das ist ja die, der ja. ausschlaggebende Punkt für vorne, warum du noch zwischen vielleicht 23 und 25 entscheiden mhm. kannst, dem würde ich hinzufügen, alles entscheidend wichtig ist immer, dass die Felgenbreite dazu passt, ja. weil nichts ist schlimmer als ein aufbauender Reifen oder ein zu schmaler Reifen bei entsprechender mhm. Felge. Also jetzt aerodynamisch schnell, schlimmer. Ja. Und dann halt hinten, weil Rollwiderstand gut und äh, okay. bei 28 mm. Und äh, dann halt die, den Reifendruck, wie du sagst, auch angepasst an sogar das eigene Körpergewicht. Also entsprechend, je nachdem, wie schwer der Athlet ist, würde ich da, wenn man es schon dann genau macht, dann würde ich eben so einen klassischen Reifenrechner auch bedienen und dann stellt man schnell fest, dass die 8 Bar vorbei sind und man heute eher sowas macht wie 5.1 und 5.3. Ja. So ungefähr eben, ja, halt, ja, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ja also super spannend. Man kann
1: es noch mit dem Mund aufblasen. Absolut. Ganz normal. Ne? So. Überhaupt kein ähm, Problem. Fällt dir noch was als Game Gamechanger beim Material ein oder gehen mal, mach ich weiter? Äh, mach du weiter? <lacht> Wir haben eine Stunde 42 rum, das ist sehr klar, mein
0: junger Freund. Ne? Ja. Aber nee, machen wir mach äh, ruhig weiter. Einen, einen nehmen wir noch. Ja. Der, der ja, dauert auch okay. nur zwei Stunden
1: jetzt. Hm? Ja, genau. Ich ähm, finde es ja immer so, wir haben ja vorher einmal ganz kurz drüber geredet, so, so ein bisschen mit, ähm, also Routinen einzuführen und ganz viele sind ja, also Core-Training oder Athletiktraining ist ja immer so ein, so ein ganz toller Begriff und dann hängt man sich manchmal vor so ein YouTube-Video und tanzt es nach und oder man macht irgendwas anderes und ein, ein Tipp, den mir mal ein, ein Physiotherapeut gegeben hat, war so eine Geschichte, man soll sich für die Sachen, die man also in denen man jetzt in Anführungszeichen besser werden will, sei es stabiler oder beweglicher oder flexibler, also du kannst es, glaube ich, physiologisch viel besser erklären, ähm, so ein, zwei Übungen raussuchen für den jeweiligen Bereich und die beherrschen und die aber im Endeffekt Übungen raussuchen, die man skalieren kann. Also man macht die Übung erst normal, dann macht man sie auf einem Bein, dann macht man sie logischerweise auf dem anderen Bein. Und wenn man dann praktisch drüber weg ist, nimmt man entweder ein Gewicht dazu in die Hände oder man geht auf ein Wackelbrett oder auf so einen, so einen komischen aufblasbaren halben Ball etc. Und, und, aber dass man im Endeffekt sagt, okay, ich weiß, wie die Übung geht. Ich kann sie mir über bestimmte Sachen erschweren. Anstatt man sagt, am Montag mache ich die Übungsabfolge von Core-Coach Mark und am Mittwoch mache ich die Übungsabfolge von Core-Coach Katrin und natürlich macht man immer irgendwas. Und es ist auch besser als nichts zu tun. Aber wäre es da nicht sinnvoll zu sagen, okay, man hat so sein, ich sag jetzt mal, man hat so sein Porridge, sein Lieblingsporridge. Das hat man auch als Core-Workout und das macht man dann. Und vielleicht macht man irgendwo, wenn man mal im Club La Santa ist und da vorne steht irgendein Vorturner oder eine Vorturnerin, dann macht man da mit. Also um die Gruppendynamik aufzuhalten. Aber im Endeffekt habe ich, hab ich mein eigenes Ritual, so wie ich es im Endeffekt mit der elektrischen Zahnbürste und ich putze drei Minuten oder dreieinhalb das auch bei, bei diesem ganzen Athletiktraining, ist das sinnvoll oder sagst du, das ist dir zu, zu verkopft oder zu dogmatisch?
0: Nee, ich, also ich finde auch da, jetzt ist das natürlich so ein bisschen schwierig für die Allgemeinheit, das zu verklausulieren, aber auch da ist Individualität natürlich was Tolles. Mhm. Also wenn ich jetzt natürlich die Chance habe, mal zu einem Physiotherapeuten zu gehen, der sich auch mit eben diesen, der sich mit Sport und gerne auch Krafttraining auseinandersetzt, ähm, mhm dann finde ich das klasse, weil das hilft ja dann auch noch mal so ein bisschen die Schwachstellen irgendwie aufzuzeigen und dann gezielt daran zu arbeiten. Also ich kenne das immer hierbei, wenn ich nochmal an unseren lieben Freund Hansi Friedel verweisen darf, von Korox, das ist natürlich immer der Idealfall. Ne? Da gibt es eine riesen Testbatterie, die man da durchläuft, also körperliche Testbatterie, inklusive man liegt in den, in den Händen eines Therapeuten und dann bekommt man hinterher ein individuell zugeschriebenes Programm, welches dann auch noch anhand von Videos und Co. erklärt ist und man auch einen klaren Fahrplan hat, was man jetzt zu tun hat. Und da zum Beispiel ja, den Fahrplan nehmen, dann gibt es von dem Fahrplan zwei, drei Abwandlungen, wo man dann sagen kann, so wie du es gesagt hast, ne, da kann man diese Übung mal, indem man mal mehr Schwerpunkt auf, wegen mir, die unteren Extremitäten setzt und manchmal mehr Schwerpunkt auf die Oberkörperstabilität und so weiter, kann man das abwandeln und dann gibt es drei Core-Programme, fertig. So. Und da habe ich natürlich einen Fan der Einfachheit, weil das ist halt auch so eine Geschichte. Ich meine, du hast es eben passend gesagt. Und dann kann man auch diesen Petsyball dazu nehmen. Und dann kann man sich da nochmal in den Schlingentrainer hängen. Und wenn man dann noch die Kettlebell am kleinen Finger der rechten Hand trägt, dann ist das halt nochmal anders. Da finde ich, verzetteln wir uns manchmal auch. Ne? Mhm. Also da ist manchmal Einfachheit wichtiger. Und ganz ehrlich, bevor es dann zu komplex wird und zu funktionell, dann auch lieber einfach mal ein bisschen ordentlich Gewicht draufpacken und so weiter mhm. ähm, und, und, und damit arbeiten. Und ich finde, da, wenn man, also wenn man es jetzt allgemeingültig haben wollen würde, also erstmal empfehle ich immer, trotzdem einen Therapeuten zu fragen, weil das, was ich jetzt sage, ist einfach nur aus der auch teilweise eigenen Erfahrung raus, wo halt so Schwachstellen liegen und so weiter, dann finde ich es schon eine gewisse Flexibilität immer ein wichtiges Thema, vor allen Dingen aber auch eine gewisse Mobilität, also ich finde alleine Beckenmobilität für einen Triathleten ist, wenn nicht, in puncto Mobilität das Wichtigste, also dass man daran mhm. arbeitet, dass die sichergestellt ist. Ähm,
1: Sagst du ganz kurz den, dem Doofen wie mir, du, warum du diese dich, ja, also Mobilität also, so wichtig ist?
0: Erstmal ist sie natürlich hart eingeschränkt, dadurch, dass du beim Radfahren in der immer gleichen Position sitzt. Dann mhm. hast du auch noch zwei sehr gleichförmige Belastungen durch Radfahren und Laufen, dass natürlich sämtliche Muskulatur rum um das Becken halt klar vorgegeben an diversen Stellen verkürzt. Also mhm. der Hüftbeuger beim Radfahren, Klassiker für verkürzt. So mhm. Und dadurch begibst du natürlich irgendwann automatisch dein Becken in eine Position, wo du es vielleicht nicht haben willst. Also eine Lendenlordose ist halt, also eine, eine wie sagt man, ein, wie nennt Hohlkreuz? man das mal im Volksmund? Sag schnell, runder Rücken gebeugt, also ein Hohlkreuz, danke, hast ja, du gerade gesagt, wird, ne? sorry. Ja, ja, äh, ein Hohlkreuz entsteht natürlich vor allen Dingen auch immer dadurch, dass halt vorne gezogen wird, also das Becken kippt nach vorne, dadurch, dass gerade auch Hüftbeuger, mhm. der am Becken ansetzt, halt entsprechend verkürzt ist. Und das möchtest du ja vermeiden, weil du natürlich dann irgendwann durch eine Becken, durch eine Veränderung der Beckenstellung, ich, jeder Therapeut entschuldigt meine schlechte Ausdrucksweise, ähm, halt einfach dich irgendwann auch in Situationen begibst, wo es halt zu Disbalancen an irgendeiner Stelle kommt. Und deswegen ist halt Beckenmobilität immer ganz, ganz wichtig. Ganz ehrlich, das würde ich aber auch jedem Büromenschen empfehlen. Mhm. Also da versuche ich auch selber tatsächlich viel Stellenwert drauf zu setzen, weil ich weiß, seitdem ich das mache, habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Also gerade im unteren Rücken nicht mehr. Und deswegen funktioniert das gut und das ist ja mit fünf Minuten locker getan und fünf Minuten dreimal die Woche und dann reicht das halt vollkommen aus und das kann man in jedes wunderbare Athletiktraining irgendwie einbinden oder mal vorm Laufen auf der Wiese machen oder vorm Laufen zu Hause am Teppich im Wohnzimmer machen oder wie auch immer und da finde ich das auf jeden Fall gut. Und klar auch, es trägt natürlich auch zur Leistungssteigerung bei, ne. Also man muss natürlich klar sagen, dass je mehr Beweglichkeit du auch im Becken hast, die du dann, also diese ganze Range of Motion, die du dann sinnvoller nutzen kannst, ja, das münzt sich halt oben in Schrittlänge und Co., ne? Und deswegen ist das halt auf jeden Fall von Vorteil. Ja, und was dann, also, das ist jetzt nur ein Beispiel für Flexibilität. Ich meine, auch eine hintere Oberschenkelmuskulatur ist häufig anfällig, gerade auch aus welchem, wie deine sportliche Historie ist, ne? der Kreisliga-Fußballer, der kennt das, also selten dran gearbeitet, deswegen Hüftbeuger verkürzt, deswegen aber auch ischiokorale muskulatur verkürzt. Und jetzt sind wir nur bei der Flexibilität oder Mobilität. Jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, was mit äh, Ansteuerung zum Beispiel passiert. Ne? Ich verweise wieder auf, auf Korox und Co., großes Thema dass du überhaupt in der Lage bist, halt entsprechend die Muskelgruppen auch anzusteuern. Wir haben, wir haben da hier schon öfter drüber gesprochen, auch über Ansteuerung. Wenn es jetzt, wenn man sich das ja so vorstellt, du hast einen Oberschenkelmuskel, also der große Oberschenkel vordere Muskel, sage ich mal. Mhm. Und es ist ja so, dass um diesen Muskel liegt ja quasi so eine, ja, wie eine Pelle drumherum. Mhm. Ich versuche es mal sehr einfach zu erklären. Und in dieser Pelle sind ja hunderte vermeintliche Elektroden, wenn man so will, die angesteuert werden durch das Signal. Spann das jetzt bitte an, ja. Mhm. Und je weniger du an der Ansteuerung arbeitest, desto mehr verkümmern ja gewisse Anteile dieser dieser nervalen Andockungen. Mhm. Und das willst du halt entsprechend auch trainieren, um halt vollumfänglich die Kontraktion deiner Muskulatur zu nutzen. Und deswegen ist das einfach wichtig. Und wie gesagt, jetzt Oberkörperstabilität, geht's weiter mit. Ne? Und auch da bin ich ein Fan von Funktionalem, keine Frage. Das ein Schlingentrainer ist was Tolles. Aber auch da sage ich auch, beschränk dich auf die wichtigen Dinge, weil da kann man auch viel Murks mitmachen und so. ne Also das ist auch manchmal irgendwie ein bisschen, mhm. ist mir das ein bisschen zu sophisticated und da wird's auch irgendwann dann, wo ich mich frage, ja, die Übung hättest du jetzt, da hättest du auch einfach eine saubere, tiefe Kniebeuge mit einer Freihandelsstange machen können und das wäre garantiert dreimal effektiver gewesen, als da so rumzuhampeln in deinem. Und ich mach, benutze den selber und bin Fan von. Ja, also nur, dass wir uns nicht mhm. falsch verstehen. So, aber wie gesagt, also ich glaube, ich bin da auch nicht der, der Richtige für. Ich verweise da auf jeden Fall auf, auf gute Therapeuten. Wenn die noch eine Ahnung haben von Kraftsport oder irgendwas in der Richtung, dann ist das Gold wert und dann ist das immer eine Reise wert, äh, da mal hinzugehen, sich ein paar Stunden mal irgendwie behandeln zu lassen, aber sich vor allen Dingen auch therapeutisch irgendwie da ausbilden zu lassen, als dass man mhm. auch irgendwann weiß, wie Übungen sinnvoll durchgeführt werden, weil damit geht es ja weiter. Ne? Also nur, mhm. nur weil die Übung gemacht ist, ist sie noch lange nicht gut gemacht. Und je komplexer die ist, desto komplizierter mhm. wird es natürlich auch, die richtig zu machen. Also auch da, ich, also ich alleine schon versuche mich manchmal selber daran zu erinnern, wenn ich in diesem Schlingentrainer hänge, dass es jetzt eben nicht reicht, einfach nur die Knie anzuziehen, sondern du musst auch aktiv an gewissen Stellen mitarbeiten, damit das eine saubere Übungsausführung ist. So Und das ist oft genug auch Grütze und dann gehe ich hinterher da raus und denke so, nee, das, das mache ich jetzt bitte mhm. nochmal. Ja. Und das erfordert natürlich auch wieder kognitive Anstrengungen. Ne? Du musst auch jedes Mal das dann konzentriert angehen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich bin da manchmal ein Fan davon, das wirklich einfach zu halten auch und ähm, sich so ein, so ein Sammelsurium an Übungen zurechtzulegen, die irgendwo ein bisschen Mobilität, ein bisschen Flexibilität, ein bisschen Ansteuerung, aber auch ein bisschen Oberkörperstabilität zum Beispiel abbilden. Mhm. Gerne auch Schulung von gerade so ein bisschen Sehnen und, und, und Bändern, ne? also dass man irgendwelche Übungen macht, die vielleicht ein bisschen dem Sprunggelenk dienen, ein Stück weit dem Knie dienen und so weiter, damit man da präventiv tätig ist. Weil auch da ist ja immer das Problem, dass wir uns da immer eindimensional bewegen. Ne? Also wir laufen ist halt einfach einfach. Genau wie Radfahren auch, sehr eindimensional in der Fortbewegung. Das hat halt nichts mit Richtungswechseln zu tun, das hat nichts mit Antritt und Beschleunigen zu tun in der Hinsicht, sondern der Schuh hängt im Pedal ja und der bewegt sich halt in, in immer der gleichen Eisenbahnvariante. Ne? Und ähm, da, glaube ich, macht total viel Sinn, da auch so ein bisschen äh, natürlich die ganzen kleinen, die, egal ob es jetzt die Muskulatur ist oder die Sehnen und Bänder zu schulen, die an diesem Prozess zwar beteiligt, aber eben nicht hauptbeteiligt sind. Mhm. Sorry für die schlechte Erklärung, aber ähm, also wie gesagt, jeder Therapeut ist da besser, deswegen breche ich wie immer die Lanze für einen guten Physiotherapeuten und würde ganz klar empfehlen, gerade auch am Anfang jeder Saison, sich da mal einmal, oder nicht einmal, einmal ist keinmal, aber hin und wieder in die Hände zu begeben, die Schwachstellen auszumachen, ein klares Programm dafür zu bekommen, um dann daran zu arbeiten und da muss man auch sagen, kann man auch wieder viel selber machen ja. und je präventiv mhm. besser man arbeitet, desto für gewöhnlich weniger gehst du auch mit Problemen zu einem Physiotherapeuten. Und im Allgemeinen sowieso, das vielleicht noch mal so als, als, als Take-Home-Message, man geht dahin auch ohne Probleme ne? oder vor allen Dingen ohne Probleme und lässt sich dann präventiv irgendwie solche Sachen an die Hand geben, um bestenfalls keine Probleme zu bekommen und nicht dahin zu gehen, weil jetzt wieder, weiß ich nicht, man irgendwie eine schwere Entzündung im Leistenbereich hat, weil das mit der Beckenmobi eben nicht so gemacht wurde, wie man sich das vorgestellt hat, und man da trotzdem entsprechend viel mit Carbonschuhen drauf gelaufen ist.
1: Ja, dann wird es schwierig irgendwann. Auf der anderen Seite, der Physio wird ja auch, oder der Osteopath wird ja auch was finden. Selbst wenn uns nichts wehtut. Da sind wir natürlich, ja auch Natürlich, genau. Also so nach dem, was also ja auch nicht ist, schlimm ist, ja. Das ist ja also das, was ich immer sage. Das
0: ja. ist, dass, also eigentlich darf dann Regelmäßigkeit hinterliegen. Mir ist auch klar, dass das natürlich auch alles bezahlt werden will. Keine Frage. Aber nochmal, ich halte halt die Bedeutung, also. Wenn man das Ganze schon ambitioniert angeht, ja, dann halte ich halt die Bedeutung eines Therapeuten, der einem hilft, dieses Pensum auch überhaupt aufrechtzuerhalten, das auch gesundheitlich sinnvoll anzugehen, dadurch natürlich auch für eine hohe Kontinuität sorgt, weil eben seltener verletzt oder seltener mit Problemen. Ja, super gut. Also für einen Profi stellt sich die Frage nicht, natürlich gehst mhm. du ein- bis zweimal pro Woche zu einem Physiotherapeuten. Das ist verpflichtend, das geht nicht anders. Wenn du das nicht machst, dann ist das so, als würdest du mir sagen, dass du, äh, weiß ich nicht, zwei Tage die Woche, da, da machst du aber einen Laptop nicht auf, weil du den Sinn nicht daran siehst, den, den, den Laptop zu benutzen, obwohl du, aber die dir wäre es vielleicht noch erklärbar, dass man irgendwie recherchiert oder so, gegebenenfalls auch ohne, aber das sind absolute Basics, die du die du machen musst. Das Und auch, vielleicht da nochmal, ne, in, wenn ich, in meinen Coachings ist das elementar, da gibt es vier Disziplinen im Triathlon, also es gibt Schwimmen, Radfahren, Laufen und alles was mit off -Bike. also ich sage immer Off-Bike-Training, war das noch so von früher der Begriff, den habe ich immer noch so abgespeichert, als es damals nur um Radsport ging, sage ich jetzt mal, aber für mich ist das immer noch was, was ich als essentiell erachte und es mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass das von der Bedeutung nicht die Teildisziplin ist, die man nebenher macht, wenn man gerade noch Zeit hat. Nein, es gibt vier Disziplinen, die, die zu machen sind. Und von denen, keine Ahnung, sechs mal drei Einheiten die Woche, also von denen wegen mir 18 bis 22 Trainingseinheiten, sind halt vier Einheiten oder drei bis vier eine Stunde äh, irgendwie Core-Training oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Ne? Bei der Begrifflichkeit mhm. haben wir ja hier schon oft habe ich das erklärt, warum das jetzt auch nicht Core Training ist als solches, warum man auch jetzt Athletik-Stabi oder was auch immer was Training oder Krafttraining dazu sagen kann. Egal. Ja. Wichtig. Ein flammendes Blädoyer. Ja, weil das super, Nein, super entscheidend ist. Und auch immer, ich, also ich weiß, dass das nie sexy klingt, wenn ich mit Verletzungsprävention komme und so weiter und so fort. Aber um es nochmal klar zu sagen, wenn wir über wir reden über Laufökonomie bei Schuhen zum Beispiel. Und Beckenmobi ist nichts anderes als auch etwas, was zur Verbesserung der Laufökonomie beiträgt. Steifigkeit Sehen und Bänder ist auch etwas, was zur Verbesserung der Laufökonomie beiträgt. Ansteuerung der Muskulatur ist etwas, was zur Verbesserung der Laufökonomie beiträgt und so weiter <lacht> und so fort. Und warum müssen wir irgendwie einen Gegenstand in der Hand haben, für den wir 250 Euro ausgegeben haben, um am Ende ähnliche Effekte zu bekommen, die wir auch locker mit einer Freihandel hätten haben können? Ähm, wenn wir die zweimal in der Woche im Training zum Beispiel einsetzen. Sensationell, super wichtig und ne, lass uns das Athletiktraining sexy machen in irgendeiner ja, nee, Form. Ich find, ich find und deswegen halte ich dafür die Plädoyers ab. Und wie gesagt, alleine aus eigener em Empfindung, also ich habe im Leben leider nicht viel Zeit für Schwimmen, Radfahren und Laufen, was mir durchaus oft wehtut. Aber eine Sache wird man mir nicht nehmen können und das ist der allwöchentlich drei-, viermal vorhandene Gang in irgendein Fitnessstudio oder was auch immer, weil das einfach immens viel mit der Lebensqualität zu tun hat und dazu führt, dass man überhaupt irgendwie beschwerdefrei reisen kann, am Schreibtisch sitzen kann und auch irgendwie für seine Körperhaltung und so weiter irgendwie entsprechend was tun kann. Hm. Ja. Gut. Ach Daniel, danke fürs Durchleiten.
1: Schöner hätte man es nicht
0: ähm, genau. Und vielen Dank an alle fürs Zuhören bis hierhin. Wir habe ich, ich weiß nicht, habe ich letztes Mal schon gesagt, glaube ich. Ne, ich sage dann immer, wir senden jetzt sowieso bis Weihnachten und so weiter und so fort und ich lege hier so Bomben quasi. <lacht> ähm, aber nein, wir sind wir sind wieder zurück. Ich sage es trotzdem nochmal. Ähm, auch wenn wir heute noch ohne Plan, nee, ohne Plan waren wir nicht. Du hattest einen Plan, ich hatte keinen. Ähm, du, hast es gut,
1: du hast es gut ausgefüllt. Aber
0: äh, beim nächsten Mal oder die nächsten Male werden wir einen Plan haben. Wir brauchen uns jetzt ja auch nicht großartig entschuldigen dafür, aber es ist natürlich wirklich auch immer durchaus eine Herausforderung, diese, diesen Podcast wöchentlich aufzunehmen. Umso mehr bedanke ich mich bei allen, die das hier heute auch wieder ausgehalten haben und auch nächste Woche wieder aushalten werden. An der Stelle, was mich natürlich echt gefreut hat, das will ich nochmal sagen, wir haben letzte Woche Donnerstag, da haben wir ja ohne große Ankündigung irgendwie unsere erste Folge seit der Sommerpause wieder gehabt und haben halt sofort Rekordzugriffe gehabt. Ähm, also wir haben das einfach mal gedeutet als durchaus Indiz, dass uns der eine oder andere vermisst hat in der Sommerpause und das ist auf jeden Fall was, was uns wirklich, wirklich freut und was quasi auch der Grund ist, warum wir das hier überhaupt machen. Von daher, vielen Dank. Kurzer Reminder, alle, die in Kailua-Kona sind und Lust auf ein Freigetränk haben, melden sich bei mir und äh, ja, in diesem Sinne, ne Daniel,
1: ich sag mal so, bis dann. Ich wollte mich noch, ich wollte mich noch bei einem Sebastian bedanken, der <lacht> meinem Aufruf gefolgt ist und mir äh, freundlicherweise seinen Radkoffer zur Verfügung stellen will. Vielen Dank, Sebastian. Ich, ich muss, noch ein bisschen, muss noch ein bisschen meine Reise planen, aber ich komme auf jeden Fall, ich melde mich auf jeden Fall. Deine Mail hat mich erreicht. Insofern vielen lieben Dank. Das finde ich ja so cool, wenn eine Community so funktioniert. Du hast eine Frage und oder brauchst du Hilfe und du bekommst eine Antwort? Das finde ich prima. Bei der Gelegenheit, und das habe ich ist jetzt wirklich, ich habe es mir vorher überlegt und der Kollege, der mir virtuell gegenüber sitzt, weiß nichts davon. Wenn ihr eine coole Game-Changer-Geschichte habt, also nicht eine mit, oh, ja, ich bin zu Heißeis gegangen und war dann nachher zwei Minuten schneller auf der äh, Radstrecke, äh, 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 die dann aber zehn Kilometer kürzer war. Nein, nein, Spaß. Nein, aber wenn ihr irgendwie wirklich eine Game-Changer-Geschichte habt und sagt, okay, das und das habe ich gemacht und hätte ich nie gedacht oder so, dann teilt sie uns mit. Björn wird wie immer die E-Mail-Adresse wissen, an der ihr, an die, ihr die schicken könnt. weil ich junkmiles.de contact at junk Vielleicht lässt sich ja da draus auch wirklich nochmal eine Folge machen, dass man das einfach mal sammelt oder durchguckt und sagt, okay, für wen bringt es was oder ist das äh, universal gültig oder nur ganz speziell. Ich finde, von sowas leben wir letztendlich auch und das äh, macht das Ganze dann auch spannend, dass wir hier nicht duologisieren. Ähm, sondern dass wir auch ein bisschen ein Feedback bekommen, was funktioniert oder was. Vielleicht hat auch irgendwas nicht funktioniert und irgendjemand sagt, ich mich überfordere das Core-Training und wir haben vielleicht eine Idee oder beziehungsweise, wenn, dann hat der Fachmann von uns beiden die Idee. Ähm, der andere wird ihn dann lediglich dahin leiten. Insofern vielen Dank. Bleibt gesund. Genießt die Zeit. Und äh, die leichten Depressionen bei uns sind jetzt nach diesen zwei Stunden auch verschwunden. Danke für die Therapie. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Hey.